0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Daniel Lopes Podcast. Hoje temos um tema muito interessante, um filme assim, de altíssimo nível dos irmãos Coen. Vai ser bem legal, tenho certeza que todos vocês vão gostar. A gente vai fazer um grande percurso aí no, no cinema, vai ser, uma, vai ser uma viagem bem legal. Tenho certeza que vai ser um passeio muito elucidativo, muito instrutivo. A gente vai ter muito pano para manga para conversar hoje sobre temas muito legais, bem impressionantes aí sobre não só o cinema, mas sobre também a questão da natureza humana e das suas reflexões ali uh, subjacente. Vai ser bem legal, uma vez que se trata de um filme assim, um grande, uma grande obra artística da cinematografia norte-americana. É um filme em que o, o espanhol Javier Bardem aparece primeira vez ali, começa a se destacar. E desempenhando um papel muito interessante ali, de um, de um assassino, né? Então vai ser bem legal esse passeio, ok? Obrigado a todos que estão chegando aí, é sempre um prazer e uma honra contar com a, sua, com a sua presença, com a sua audiência. E o tema de hoje, obviamente, como está escrito sempre aí para vocês, é o filme Onde os Fracos Não Tem Vez. Né? Em inglês o título é um pouquinho diferente, em inglês o título é No Country for Old Man. Né? seria Não tem, não tem país para o modelo antigo, né? para o homem antigo Não tem país para o homem antigo, não tem lugar para o homem antigo Sem lugar para o homem antigo okay? Então é um filme dirigido é, e escrito pelos irmãos Joe e Ethan, Ethan Coen É um suspense policial uh, neo-ocidental, né? ou neo-western como se chama Muito interessante é, que foi é, com, é, estrelado ali pro, por grandes figuras do cinema, como Tommy Lee Jones, como o próprio Javier Bardem, Josh Brolin. E o filme se passa ali nos anos 80, né, na paisagem desértica do Texas. E ele visita temas assim como destino, consciência, né, assuntos que os irmãos já tinham abordado em filmes como o próprio Fargo, né, que depois virou uma série. E a, a primeira temporada da série, e a, a primeira temporada, e a segunda e a terceira temporadas, acho que a é segunda e terceira, é, a, a primeira temporada, a segunda e a quarta temporada são muito interessantes, ok? Teve uma ali que eu não gostei muito não. E o filme também é estrelado por uh, Woody Harrelson, né? Todo mundo acho que conhece o Woody Harrelson aí. O filme estreou em 2007 lá no Festival de Cannes. E se tornou um grande sucesso comercial, né? porque eles gastaram 25 milhões de dólares e arrecadaram 171 milhões de dólares uh, no mundo. E o filme foi muito elogiado, né? eles ganharam várias premiações, indicações e tal. E a história é uma história muito interessante, né? porque em 1980, um o, o assassino, né? o Anton uh, Chigurh, ele é Anton, né? Anton Chigurh. Anton Shigur é o papel que o Javier Bardem faz, né? Ele é preso no Texas. Só que ali, sob custódia, ele, ele consegue tirar a vida de um vice-xerife e usa ali uma, uma arma muito estranha, né? Que era pra uma pistola de... Eles chamam de pistola de parafuso cativo, né? Que é uma, um instrumento para abater, abater, abater bois, né? A fazer abate de animais. Então, ele usa esse equipamento, por incrível que pareça, para fugir com o carro, né? E é, é engraçado que ele, 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 ele chega num posto de gasolina, né? E ele, ele faz como se fosse uma aposta com o dono do posto. E se o dono do posto conseguisse, conseguisse uh, adivinhar, ele salvaria a sua vida. E aí o cara conseguia, conseguiu né, desvendar esse mistério. E ele poupou a vida do cara, ou seja, é, eles já mostram que assim, a, a vida se tornou algo completamente aleatório né? Meu sogro é de gata na área e Machado também falando da, da arma de ar comprimido né? Então é exatamente isso, aquela, aquela arma de ar comprimido que é usada no abate de animais né? E ele usa esse equipamento para poder abater as suas vítimas. né? Nisso já tem, pessoal, uma, uma grande metáfora, porque a partir do momento que ele usa uma, um equipamento de abate de animais, é, o filme coloca para nós uma reflexão de que será que a, o sistema não vê o cidadão comum como meros animais indo para o abate? Será que não é dessa forma que eles nos enxergam? E muito provavelmente seja exatamente assim, né? Coloquei a capa do filme pra vocês. Muito, uh, muito provavelmente é exatamente isso. Você vê que ele é uma espécie de homem que ele se julga controlador de tudo e é um homem acima do bem e do mal. Você vê que o Shigu, que é esse personagem do mal ele se sente assim na, na posição tão superior para, para poder escolher quem vive e quem morre, entendeu? É a, é a postura arrogante desse cara. E essa postura arrogante, simplesmente, essa postura, eu nunca vi ninguém fazendo isso, mas a, a ética do Shigur, desse vilão, ela é muito semelhante àquela filosofia moral que começou a ser desenvolvida Exatamente por Friedrich Nietzsche, né? Tem um que muito Nietzscheano nessa história. Esse Shigur, ele expressa muito aquela ideia de que os fortes devem comandar e os fracos devem ser subjugados, ok? Por isso que o título do filme vai um pouco nesse sentido, né? Onde os fracos não têm vez. Então, poder à força e esmague o fraco. Seria essa a filosofia, né? Por quê? O Nietzsche ele começou a pensar sobre a, a, a origem da, do, da moral e dos costumes e ele escreve um livro chamado A Genealogia da Moral. Então, na Genealogia da Moral, Friedrich Nietzsche ele vai tentar fazer uma, uma retrospectiva é, histórica de onde vem é, essa moralidade judaico-cristã. Então, nesse, nesse percurso, ele vai dizer, hoje a gente... É, ajuda o necessitado A gente dá apoio para o menos favorecido a gente, a gente dá todo esse tipo de suporte para os fra, fracos Mas na verdade, para o Nietzsche, ele vai dizer Isso aí é errado, não, não é assim que se deve fazer Nós estamos, vivendo segundo Nietzsche, tá? nós estamos criando uma sociedade que valoriza a fraqueza né, que valoriza o espírito do, do escravo, o espírito do subjugado, né, o, espírito do que, o espírito daquele que é fraquinho. Então nós estamos incentivando a sociedade a ficar fraquinha. Né? E você vê muito bem uma explicação dessa, no, no livro A História da Filosofia do Will Durant ele tá aqui atrás, eu vou pegar aqui. Cadê o Valdeci, bispo aí? Valdecir sempre gosta quando a gente pega os livros ali atrás, né? Deixa eu pegar aqui para vocês. Uma das minhas primeiras incursões na história da filosofia uh, foi esse livro aqui, tá? A História da Filosofia do Will Durant do, dos o, os Pensadores, Ok? E aqui é muito interessante, porque na hora que, o, que ele vai falar sobre Nietzsche, ele, ele, ele dá uma contextualizada na época em que Nietzsche estava vivendo, e você vê que por mais que Nietzsche se considerasse um cara acima da cultura da sua época, né, um cara de pensamento autônomo e independente, o Nietzsche estava totalmente atrelado ao seu tempo, porque o seu tempo ele tinha um pouco essa, essa ótica, né? Ele trazia um pouco essa interpretação, essa visão de mundo. Então, deixa eu pegar aqui para vocês, né? É o um negócio que esse livro aqui não tem... O livro não tem índice. Então, você tem, você tem que achar o um negócio assim na, na mão aqui. Herbert Spencer. Ah, Herbert Spencer. Como é que Schopenhauer está antes de Nietzsche? Não é possível tá depois né, de Nietzsche. né? Pô, peraí. Botaram Schopenhauer depois do Nietzsche. Aí tá fora da ordem cronológica. Hegel. O que que ele vai dizer, pessoal? Ele vai dizer que a época de, de Nietzsche foi uma época em que a evolução... A teoria da evolução está começando de forma muito intuitiva a aparecer. Você tem um filósofo chamado Herbert Spencer que começa a falar sobre isso, né? Achei aqui o trecho, né? E o Will Durant ele começa esse capítulo sobre Nietzsche assim de uma forma brilhante, né? Porque ele fala. Ele começa assim, ó, Capítulo 9, Friedrich Nietzsche, 1, a linhagem de Nietzsche. A primeira frase do capítulo sobre Nietzsche é Nietzsche era filho de Darwin e irmão de Bismarck. Olha só, por que, que ele está querendo? Por que, que o Will Durant está falando isso? Nietzsche era filho de Darwin e irmão de Bismarck. O, o, qual é a relação entre Nietzsche e Darwin, pessoal? A, a, a teoria darwiniana inicial, ela não contemplava questões como a mutação essa questão genética, isso não tinha, isso vai vir depois com o monge Gregor Mendel, né? o Mendel que vai criar a genética mendeliana, quando ele no mosteiro trabalhava com as plantas, ok? Então, para a, a, grande, a grande questão para Darwin era a, a ideia da uh, seleção natural. O que, que significa a ideia da seleção natural? Significa a sobrevivência dos mais Aptos. Ou seja, para Darwin, a evolução das espécies vai acontecendo... Eu, eu acho a maior lorota do mundo, a evolução das espécies. Para Darwin, o que, que ele vai dizer? É, é, tirando a parte da seleção natural, que é, é mais ou menos factual, é um fato. né? A seleção natural, que é o, o, a grande base da, do pensamento de Darwin, de Darwin no seu livro A Origem das Espécies... Uh, ele vai dizer o que? Os animais que são mais fortes, mais aptos, mais qualificados, eles sobrevivem. Né? Vamos supor que só existem frutas lá no alto das árvores. Aí você tem a zebra e você tem a girafa. A girafa tem um pescoço enorme, ela consegue alcançar as frutas que estão lá no alto. As zebras vão acabar morrendo de fome, porque elas não vão alcançar as frutas lá em cima, e a girafa sobrevive. Ou seja a sobrevivência do mais apto ou a sobrevivência do mais forte. O que que ninguém ninguém pensa muito sobre isso. Mas o que que isso está querendo dizer a questão do evolucionismo? A questão do evolucionismo primeiro traz um determinismo, ou seja, o mais forte vai vencer o mais fraco e acabou. Fica por isso mesmo. É, isso faz o, o mais forte vencer o mais fraco faz parte da natureza e não tem nada que a gente possa fazer, porque é assim mesmo que as coisas funcionam e que a banda toca. Tá certo? Então, o, o, o pensamento de, de, de Nietzsche, ele é muito herdeiro do pensamento de Darwin, ok? O Dani está é, perguntando qual o livro para um alienado ao sistema ler. O meu livro, Manual de Sobrevivência Conservador, ok? Uma excelente introdução, tá bom? Indico aqui sem medo de estar tá fazendo... É, o proselitismo próprio, mas é uma excelente introdução, leitura fácil, tranquilo. Então, galera, eu não sei se vocês conseguem ter essa dimensão, mas a obra do Darwin, ela, 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 ela gera uma percepção do mundo muito estranha, tá? Porque o Will Durant, ele está mostrando que Darwin influenciou Nietzsche e Nietzsche no futuro vai influenciar aquele bigode asqueroso lá da Alemanha, o bigodinho da Alemanha lá década de 40, 30 e 40, ok? Então, essa conexão é muito interessante. tá? Quando Darwin diz que a natureza é uma grande, um grande, uma grande batalha e o mais forte é que tem que vencer e tem que subjugar o mais fraco, isso na filosofia moral de pessoas com a mente degenerada começa a dar ideias meio estranhas, meio tirânicas, meio sinistras. Ideias que nós vamos ver exatamente concretizadas e materializadas na loucura, na insanidade asquerosa daquele bigodinho lá da Alemanha, o nojento. O nojentão asqueroso, Adolfinho o nojento, ok? Aquilo ali é consequência de pensamentos como esses. E pensamentos como esses estão no filme Onde os Fracos Não Têm Vez. Porque se você olha o título do filme em português, Onde os Fracos Não Têm Vez, ao mesmo tempo ele está falando sobre a seleção natural, porque o cara está ali achando que ele que seleciona o fraco e o forte, o Shigur, que é o vilão, ele está ali com a arma e aí, te mato ou não te mato? Vai, roda essa moedinha aí que eu vou ver se eu te mato ou não. O cara se acha o dono do destino da vida de todo mundo, ele se acha acima do bem e do mal que é, inclusive, também o nome de um dos livros do Nietzsche. Né? Então, o, o que o Nietzsche falava é que o cristianismo ele não passa a, a imagem do forte, ele passa a imagem do fraco, o cristianismo passa a imagem do escravo, a imagem do fraquinho, mas não é nada disso. O cristianismo fala ser assim de simples como as pombas e prudentes como a serpente. Se o cristianismo fosse a filosofia do fraco, ele não estava é, poderoso no mundo até hoje. É a filosofia da força, totalmente. A maior força que tem é o cristianismo. Seja uma força cultural, seja uma força humana, seja uma força espiritual. Existe cultura maior do que a cultura cristã? A cultura cristã, pessoal, é a própria cultura. Se você quiser estudar a história do cristianismo, você vai passar a sua vida inteira e você não vai estudar 1%, porque a maior cultura, a maior produção de livros, as maiores bibliotecas, os maiores pensamentos que existem no mundo hoje são pensamentos do cristianismo. É coisa recente de que o pensamento se desvinculou e se desligou do cristianismo. Isso começa com René Descartes, porque Descartes tentou montar, segundo ele, um caminho para Deus sem Deus. Ou seja, chegar a Deus sem depender de Deus. Entendeu? Então, ele tentou fazer um caminho paralelo à teologia, para que você não precisasse da teologia para justificar a existência de Deus. Só que, ao fazer isso, ele abre margem para grandes problemas. Uma vez que, para Descartes também, é, o, o você não pode ter certeza se o mundo externo a você existe, então se o mundo externo a você, você não pode ter certeza se existe você trata o seu mundo externo, externo à sua mente ele fala, penso logo existo, agora ele não sabe se o outro existe, então se eu não sei se o outro existe, como é que eu vou respeitá-lo se eu não sei se ele existe então Descartes ele cria um negócio chamado moral provisória, a moral provisória vai fazer com que eu respeite o próximo mesmo sem saber se ele existe e aí surge um grande problema, porque Descartes Descartes constrói uma base de uma filosofia moral que vai ordenar o comportamento humano, não calcada na verdade, mas calcada numa, numa abstração, numa encenação, numa elocubração fictícia, então ele desloca a filosofia moral da ideia de verdade, isso já dá um grande problema. Porque eu não vou mais respeitar o próximo porque ele tem direito e ele é filho de Deus e ele precisa ser respeitado. Não, eu vou respeitar o próximo porque eu escolhi, porque eu acho que é melhor respeitar. Nessa de eu não, eu não sei se, o, se eu preciso respeitar o próximo, alguns pensadores começaram a pensar, eu não preciso respeitar o próximo, eu tenho que subjugar. Eu tenho que comandar, eu tenho que governar, eu tenho que controlar, eu tenho que é, atropelar, eu tenho que fazer valer a minha vontade, tá certo? Isso lá na frente vai vir com Alistair Crowley, né, sua ideia do telema, telema significa vontade em grego, e ele vai falar, faça o que você quiser, essa é a lei, a tua vontade é a verdade, eu tenho, tudo que você quiser fazer, você faça, entendeu? E quando Alistair Crowley fala isso, ele obviamente está ele é, concretizando uma, uma fala bíblica muito antiga, porque a Bíblia diz na segunda, na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, diz que o, o anticristo, que a Bíblia chama de filho da perdição, ele também é o filho da iniquidade. A palavra iniquidade, iniquidade significa assim, uma coisa que não é justa, né? equidade é justiça, iniquidade é onde não tem justiça. Porém, é muito mais interessante quando você olha o texto original no grego, porque no texto original grego, a expressão iniquidade é, an, é o iníquo, é o anomo, tá? Iniquidade é anomia. Anomia é uma palavra muito interessante, porque nomos, em grego, significa lei. Anomia é sem lei. Então, o filho da perdição, o filho da iniquidade, que é o anticristo, ele vai propor que não existe regra, você não precisa cumprir nenhuma regra. E por incrível que pareça, pessoal, existem muitos teóricos do direito penal hoje que advogam em favor dessa opinião. Eles advogam em favor da ideia segundo a qual não deve existir lei para punir os crimes. Eles advogam em favor do negócio muito insano chamado abolicionismo penal. Não vai ter mais punição para crime. Tá? Eles querem a abolição da pena. Tá certo? Então, é para esse mundo que a gente está caminhando, o um mundo que não tem mais lei, cada um faz o que quer, e se ele tiver que subjulgar, ele vai subjulgar, porque o mundo opera segundo os critérios da mera seleção natural. Estão entendendo o problema? Esse problema, essa filosofia degenerada, ou essa visão de mundo em termos de filosofia moral completamente empenada, torta, isso tá no no Shigur, né? Que é esse vilão do onde os fracos não têm vez. Então, isso que nós estamos vendo. Obrigado Gildásio aí, valeu Gildásio. É, inclusive lembro a todos vocês que a conversa de hoje está apenas começando e vocês podem nos ajudar a trazer mais gente aqui para a conversa. Vejam a relevância dessa conversa que nós estamos tendo hoje. Aqui embaixo tem uma um avião no, no Instagram, tá pessoal? Aqui embaixo no Instagram tem um aviãozinho. Esse aviãozinho ele ele permite que você convide os seus amigos. Está chegando um monte de gente nova, Marcos Monteiro aí começou a seguir. Obrigado, Marcos. Seja bem-vindo. Espero que você goste aqui do material. Então, você pode chamar a galera para vir escutar essa conversa e participar aqui conosco. Horas e horas e horas de aulas gratuitas aqui para vocês, ok? Então, o Daniel Lopes Podcast aí trazendo sempre aulas gratuitas aqui para vocês, todos os dias, sábados, domingos e feriados. Esse filme, então, quando eu olho essa postura do Shigur, eu vejo que ele está completamente uh, envenenado por, esse, por essa visão de mundo que é Nietzscheana, mas antes de ser Nietzscheana é, dar, é darwinista. Por quê? A, a mera seleção natural. E é por isso que o Will Durant, ele, vai falar sobre, uh, ele vai falar que Nietzsche era filho de Darwin. Por que filho de Darwin? Sobrevivência dos mais fortes, sobrevivência dos mais aptos sobrevivência de quem tem a força. Quem não tem a força precisa ser subjugado, ok? É o inverso do cristianismo, isso é o anticristianismo. O anticristianismo é Jesus falando, eu não vim para quem está sadio, eu vim para quem é, está é, enfermo, eu não vim para, para os sãos, eu vim para os doentes, para curar os doentes, entendeu? Então isso é o anticristianismo. E o anticristianismo, ele é uma filosofia do anticristo. É por isso que Friedrich Nietzsche, ele vai colocar a sua filosofia como uma filosofia do anticristo. Então, do anticristianismo. Por isso que ele, no final da sua carreira, ele, ele escreve um livro chamado O Anticristo. O anticristo é quem? O anticristo é um homem que ele vai perceber que a filosofia moral é, na qual ele está inserido é uma filosofia do fraco, uma filosofia do escravo, é uma filosofia dispensável. Como o Alan Alves está lembrando aí no YouTube, né, o Übermensch, que é o, o super-homem ou o além-homem, é o homem que está além. O que que esse homem, esse super-homem, ele está além do que? Ele está além do bem e do mal. Ele está ele acima do bem e do mal. Para ele, o bem e o mal são construções humanas, então ele não precisa respeitar o bem e o mal. Esse homem, ele valoriza o que? Ele valoriza a vontade de potência, a vontade de poder, a vontade de subjugar, a vontade de esmagar o fraco. Então, ele vive aquilo que o Nietzsche chama também da Wille né? Wille é a vontade, é Macht é a vontade para a potência, a vontade de potência, de poder. Engraçado que é uma palavra que aparece demais também no Manifesto do Partido Comunista. Nós estudamos isso no Manifesto do Partido Comunista e, e cotejamos o texto em português com o texto original alemão. A gente, foi, a gente foi caminhando paralelamente do texto em português com o texto alemão. Então, o, o Marx, ele começa o manifesto falando, existe um, uma força na Europa, uma força que ninguém mais pode segurar, essa força já tem amedrontado todas as potências. Então, força em alemão é Marte, né? e as potências é Mestre em alemão. Então, ele está lá falando sobre potência, potência, potência. Nessa época de Nietzsche, Marx e Darwin, o que estava na ordem do dia era isso, Força, potência, precisamos subjugar, precis, precisamos uh, comandar, precisamos controlar, precisamos vencer, precisamos mostrar nossa força. Era essa a filosofia, e isso começa com Descartes. Você olha a filosofia de Descartes, de Nietzsche, de, uh, o pensamento de Darwin, você acha pô que legal, não sei o que aquilo ali. Tudo o Descartes, o Nietzsche e o Darwin eles geraram aquilo que a gente viu na Alemanha na década de 30 e 40. É, veio dali, esse negócio de você olhar para assim, o próximo com desprezo, com uma visão de mundo materialista, mecanicista, né? Descartes cria uma visão de mundo mecanicista, ele cria uma visão de mundo de que o mundo é tudo, são tudo funções mecânicas, isso vai gerar depois o materialismo, por isso que a filosofia comunista é o um materialismo histórico, ou seja, só existe a matéria, é um naturalismo, como se chama, só existem as coisas naturais. Então o ser humano é um animal como qualquer outro. E o que eu faço com o animal? Boto num curral e exploro ele, tiro de cena, entendeu? Então o que a gente está vendo nesse filme, o Chigur, que é o Javier Bardem, fazendo, a filosofia de mundo dele, a maneira como ele encara o próximo de forma completamente psicopática, reflete essas visões de mundo. Qual visão de mundo? Onde os fracos não têm vez. Poder à força e morte aos fracos, né? É isso que a galera pensava nessa época. É, o fraco precisa ser comandado, o fraco precisa ser subjugado, a filosofia do fraco precisa ser rejeitada. Qual é a filosofia do fraco? É o cristianismo. Ah, quer dizer que você ajudar o próximo necessitado é você reproduzir a filosofia do fraco? É, para eles É. Para Darwin, por exemplo, um cristão, ele, ele seria subjugado, porque pela lei da seleção natural, pelo princípio da seleção natural, o forte vai vencer e aquele que fica só ajudando os pobres lá, os necessitados, vai, vai ser subjugado. Mas não foi isso que aconteceu, o cristianismo está aí firme e forte até hoje. Então eles entenderam um pouco mal essa ideia da força. E por que que, ele, por que, que, eles vão, por que, que o Will Durant nesse livro, né, A História da Filosofia, ele vai falar sobre essa ideia né, de que Nietzsche é filho de Darwin. A parte de Darwin vocês já entenderam. Mas por que Bismarck? Então, a Alemanha dessa época era uma Alemanha que não tinha se, não tinha se consolidado como Estado-nação ainda. Isso é muito interessante porque quando você olha a ideia dos Estados modernos, a gente olha, por exemplo, para a Europa, a gente acha que sempre existiu Portugal, a Espanha, a França, a Alemanha, a Polônia e por aí vai, Inglaterra. Não sempre existiram isso, tá? eram, eram países, assim, eram grupos, eram tribos e tal. Né? O, o Império Romano ele não era um país, ah, Roma é um país, Itália é um país, não existia o país Itália. Na verdade, o país Itália e o país Alemanha foram ah, alguns dos últimos a surgirem. Tá certo? foram alguns dos últimos a aparecerem na área. E o que, que acontece? Uh, por causa das, da, das guerras de reconquista na Península Ibérica, a Península Ibérica foi, é, foi uh, controlada pelos árabes, né, pelos mouros, então como os mouros é, eles assumiram o controle da Península Ibérica, passando ali pelos Trades de Gibraltar, é, os, os portugueses e espanhóis eles tiveram que estabelecerem guerras ali para expulsar essa galera dali da região da península ibérica isso fica muito retratado naquela famosa história El Cid né então o El Cid conta um pouco essa história da reconquista né as guerras de reconquista com as guerras de reconquista os grandes é, os grandes combatentes ali que perpetravam atos heróicos eles ganhavam terras né e aí o Acho que o Dom Sebastião, se eu não estou enganado, ele, ao expulsar ali o, o, os mouros, ele ganha de presente um condado, e o condado era chamado Condado de Porto Cale, ou seja, o Porto que era quente, né? Condado de Porto Cale. Esse condado ele vira o condado portucalense. E depois de Porto do condado Portucalense, isso evolui para Portugal. Portugal vem de Porto Calha, que é o condado portucalense, é de Porto onde tem a cidade do Porto. Então, a, a Portugal é o primeiro estado nacional, tá certo? É, Portugal, por incrível que pareça, é o primeiro estado nacional. Portugal e Espanha são os primeiros estados nacionais. Então, você tem Portugal e Espanha se formando enquanto estados nacionais e depois de séculos apenas a Alemanha e a Itália foram fazer esse processo. Na Alemanha com Bismarck, Otto von Bismarck, e na, na, na Itália com Giuseppe Garibaldi, né? eles que fizeram essa, lá na Itália foi uma, uma luta contra o Vitório Emanuel, né? o rei Vitório Emanuel II, então eles fizeram essa a unificação enquanto Estado Nacional de Portugal, de, de Alemanha e Itália, vieram por último, foram, uh, foram os últimos países a se consolidarem como Estados Nacionais, então o que, que acontece, eles chegaram atrasados na história, e não é por outro motivo nenhum, pessoal, que a Primeira Grande Guerra Mundial, ela foi de um lado, você tinha Portugal, você tinha a Itália, e a Alemanha no mesmo time na Primeira Guerra e na Segunda Guerra também, Itália e Alemanha no mesmo time, porque eles foram os caras que chegaram por último. Então assim, o a França, Portugal, Espanha e Inglaterra, poxa, Portugal e Espanha já eram donos da América inteira, tanto do norte quanto do sul, né? Então, o mercantil... o... As... as expansões das grandes navegações, o mercantilismo, fizeram com que Portugal e Espanha dominassem o mundo ocidental quase todo. E aí, eles foram para o continente africano. E aí, a, a França já dominava. Né? Basta você ver Marrocos ali, né? o... O... os belgas. Né? O Congo era dos belgas. Né? Os belgas dominaram o Congo. Então, eles já tinham dominado aquilo tudo. Então, o Portugal a Espanha... É... Itália e Alemanha, eles chegam atrasados e, e pensam assim, peraí, mas, mas qual, qual, qual o país que eu vou dominar? O que, que sobrou para mim? Então eles chegam já com o um negócio de briga. Eles chegam querendo brigar, falam, peraí, eu quero dominar também. Então é por isso que Nietzsche está falando, vira né, e a vontade de potência, acima do bem e do mal, não vou ficar dependendo da moralidade judaico-cristã, genealogia da moral, moralidade foi criada por homens, eu não preciso respeitar se eu não quiser. A minha filosofia a filosofia do anticristo, fala, pô, meu irmão, Tu tá indo por um caminho meio estranho e não vai terminar muito bem essa história, não. E não terminou nada bem. Basta você ver o que o bigode asqueroso lá fez na década de 30 e 40. O cara tava operando em cima dessas ideias. Quais ideias? Poxa, é seleção natural. Sobrevivência dos mais aptos e tal. E o Otto von Bismarck, que foi o cara que unificou a Alemanha, ele tinha esse negócio também do valor da força. Né? Tanto que o Nietzsche ele tentou ser militar e não conseguiu. É, porque ele tinha a saúde meio debilitada, então o negócio dele era ser, ser fortão, ser machão e tal, não sei o que lá, e não, nunca conseguiu, sempre foi um cara lá todo minguado, todo cheio de probleminha, todo é, falava tanto de força, mas ele mesmo é um cara todo cheio de probleminha, todo capenguinha, entendeu? Então assim, é, quando você olha o Shigur na história, você vê que o Shigur é filho de Nietzsche, é filho de Darwin, é filho de Bismarck, é um cara que está assim: se eu quiser abater, eu vou abater, porque para mim população é animal de cria. Entendeu? Então ele vem com esse, ele vem com esse equipamento de abate de, de, de animais. Isso já revela uma, uma postura muito interessante dos irmãos Cohen, né? E os irmãos Cohen, eles sempre, sempre trazem essa, essa interpretação. Uh, uh, moral de, Dessa crítica dessa sociedade contemporânea né? O pessoal tá lembrando que o Giuseppe Garibaldi Também participou de guerras aqui no Rio Grande do Sul né? Até a questão da, da Anitta Garibaldi, né? com certeza Então galera uh, Esse cara, ele chega achando Que ele é o bonzão tá? Ele chega achando ali que ele Ele manda, ele controla Só que aí o que, que acontece O Luellen Moss né? Lwelyn é até um nome celta né? Interessante esse nome que é o personagem do Josh Brolin. O Josh Brolin, o que, que acontece? Ele estava caçando ali caça, animais de caça, né? O, o, em inglês se chama proghorn, né? Proghorn em português, deixa eu ver se é o antílope, né? O antílope americano. Então, entra outro personagem na história, que é o personagem do Josh Brolin, que é o Llewellyn Moss. Llewellyn Moss está caçando o antílope. Só que nessa de caçar ali, ele vê uma negociação. Uma negociação de, de entorpecentes, comércio de entorpecentes acontecendo ali no deserto do Texas, que deu errado. Então, o que, que acontece? Ele está lá numa colina e ele vê os caras negociando ali. De repente, dá uma encrenca geral, voa, tiro para tudo quanto é lado, todo mundo morre. E aí, ele vai lá, dá uma olhada para ver o que estava que rolando, encontra vários homens no chão, cães mortos, né? um mexicano ferido, implorando por água, né? entorpecentes ali no veículo. E 2 milhões de dólares numa maleta, né? Ele pega o dinheiro e volta para casa. Só que, sentindo-se culpado ali, ele volta com água. É para levar água para o cara que estava ferido lá. Mas ele encontra o cara já sem vida, né? Só que aí tem dois homens e um caminhão que vêm o Ellen e perseguem ele, mas ele consegue escapar e tal. Chegando em casa ele envia sua esposa para ficar com a mãe, né, com a sogra, e dirige para um motel ali onde ele esconde a pasta no duto do ar do seu quarto. Ou seja, o cara, o cara foi na ganância para pegar esse dinheiro, só que, vejam só que, que interessante, ele, ele viu aquela cena, o dinheiro é um dinheiro de, de fruto de crime, mas ele é levado por um, uma moral, de ajuda ao próximo, a moral que a gente poderia dizer de cristã, para ajudar o cara, fala, pô, tu deix deixei o cara morrer lá sem dar um copo d'água para ele, foi levar água para o cara. Quando ele volta, dá o, dá o problema. O que, que a história tá falando? A história tá falando que se você é, quer ajudar o próximo, muitas das vezes você se dá mal. É isso que a história tá dizendo. Aí você fala, então, o filme traz uma filosofia anticristã. Não necessariamente, porque é o que Jesus diz explicitamente na Bíblia. O que, que Jesus fala? Quem quiser vir após mim, ou que seja, fazer o bem, igual eu estou fazendo, negue-se a si mesmo e tome a sua própria cruz. Jesus vai falar, não vos admirei se o mundo vos rejeitar, porque antes de rejeitar a vós rejeitou a mim. E o mundo vos rejeita porque vós não sois do mundo. Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus está falando que a vida de alguém que quer fazer o certo é sempre difícil, porque o mundo jaz no maligno, o mundo está comandado pelo maligno, por Satanás, o príncipe desse século, o príncipe desse mundo, nas palavras do próprio Cristo, ok? Então a gente tem que, tem que entender esse detalhe. O cara, ele cometeu um erro, ele foi seduzido pela ganância, né? seduzido pelo dinheiro ali, é um dinheiro que era de, de crime. Só que aí depois ele foi visitado por uma, uma compaixão cristã. E nessa da compaixão cristã ele começou a se dar mal, tá? Sejam bem-vindos aí a Adeilson, o Thomas, o Cado, Matos. Espero que vocês gostem do conteúdo. Então o negócio começa a dar zebra, porque o Shigur, que é aquele cara totalmente psicopata, foi contratado pelos bandidos para recuperar o dinheiro. Então ele é um psicopata, mas é um cara muito bom de, de investigação. E ele vai procurando dinheiro e chega até a casa do Moss, né? Onde ele, onde ele usa ali aquela, aquela arma de ar comprimido para abrir a fechadura da porta e tal. Só que aí entra também o, o xerife do, da cidade, né? Que é o Edton Bell, que é o, o Tommy Lee Jones. Então o xerife começa a observar a porta, né? Ver que a fechadura está estourada e tal. E ele, ele percebe né, o, que, que, o, o que, que tinha na maleta. A maleta tinha um rastreador. E o Shigur vai, vai seguindo esse rastreador até que ele chega no quarto do, do, do Llewellyn Moss. Né? E aí ele acaba tirando a vida dos mexicanos lá. E fica escondido ali esperando para fazer uma emboscada com o Moss. Né? Com a sua espingarda lá. Só que o Moss, muito inteligente, muito esperto. Afinal, o cara é um caçador, né? Então, isso aqui é muito interessante, pessoal, porque o Llewellyn Mose ele é um caçador de antílope, ele é um cara que vive da, na caça, e agora ele, ele virou a caça de um psicopata, agora ele está sendo caçado por um psicopata, olha que interessante, ok? Obrigado aí, Cristiano, aí, toda a galera que está junto. Ah, então, ele começa a ser caçado, mas ele, mesmo sendo agora a caça e não caçador, sabe aquela história, dia da caça, dia do caçador, né? É, ele, ele sabe se defender também, porque ele entende a dinâmica da caça. Então, o Moss, ele alugou, e não alugou só um quarto no, no, no hotel lá, ele alugou dois, né? Então, ele alugou um segundo quarto ao lado do quarto ali, com acesso ao duto onde o dinheiro estava escondido. Ele recupera a maleta antes que o Shigur abra lá o duto, do, o duto do ar. Então, ele vai para um outro hotel, né? ele vai para um outro lugar, e ele descobre que a mala... Ele, ele pensa assim, como é que esse cara está me encontrando toda hora? Né? Como é que esse cara está chegando até mim? Aí ele intui que a mala deve ter um dispositivo de, de rastreamento. Só que aí o Shigur já encontrou. né? E aí começa um grande tiroteio e tal. O Moz, o Moz acaba fugindo para o México. E onde ele esconde a caixa do dinheiro ali ao longo do, do rio. Né? Que tem um rio grande lá. E uh, eles encontram o Moss ali, o Moss já estava bem ferido, né? E o pessoal leva o Moss para o hospital. Só que o Carson Wells, que é outro agente contratado, ele não consegue uh, persuadir o Moz a aceitar proteção em troca do dinheiro. Ele fala, cara, onde você escondeu o dinheiro? Cadê o dinheiro? Me, 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 me fala onde está o dinheiro e tal. Então, enquanto isso, né, o Shigur está ali se recuperando da, das suas feridas e tal. E ele vai chegando lá de perto do cara nesse hotel, né? E o Shigur vai lá chegando, né? O, a, o, o Moz, né? Telefona para o lugar lá. E o Shigur fala, ó, vou, vou pegar sua mulher e tal. só, só Você só pode salvar sua mulher se você me der o dinheiro. E aí, a, o Moz, ele recupera lá o... o é, o dinheiro lá no, no Rio Grande né, E marca um encontro com a Carla Num motel lá onde ele estava Onde ele planeja dar o dinheiro Mas esconder a sua A, a esposa lá E Só que aí a Carla A Carla, a esposa dele é abordada pelo xerife né, E o xerife promete Proteger né? o, o marido E a mãe de Carla A sogra sem querer ela revela A localização do mod para um grupo de mexicanos Que estavam seguindo ele né então, uh, o policial chega lá até esse, esse hotel lá no México e ouve um monte de tiro, né? E ele vê a caminhonete em alta velocidade e no estacionamento ele encontra ali o Moss já sem vida, assim como a esposa. Então, uh, tô dando um spoiler aqui, né? Os dois acabam perdendo a vida porque a gente tem uma, uma série de reflexões ali que você vai ver que quem ficou na ganância acabou perdendo a sua vida. Tá? Então o filme parece ter uma mensagem uh, curiosa de que eles, eh, aqueles que estavam na, na ganância total acabaram pagando o preço. Por quê? Se o Llewellyn Moss não tivesse, uh, se ele não tivesse aquela, aquela, aquela ganância do dinheiro, ele, estaria, ele teria mantido a sua vida. Ok, Então, tem uma crítica também sobre essa ganância, né? a ganância que leva a você atropelar a filosofia moral e você, na ganância, fica ali completamente dominado pelo dinheiro. O dinheiro te faz realizar coisas assim incorretas, né? impensáveis e vão acabar sempre te levando para um caminho ruim. Basta você ver o que Jesus já falava na Bíblia, o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, não o dinheiro. Jesus nunca disse que o dinheiro é o princípio de todos os males. O amor ao dinheiro. Você colocar o dinheiro acima de Deus, acima da família, acima de tudo. Fer Cavalcante começou a seguir, Dek Nakamura também, Vinícius é, Ávila. Obrigado aí a todos que chegaram. Espero que vocês gostem do nosso material aqui, do nosso conteúdo, ok? Então, é, é, é um filme, pessoal, que okay? é, um, é um filme de gênios, ok? É uma obra de arte. Não é um filme normal. Não é um filme. É... Eu não sei se você consegue, vocês conseguem ter essa sensibilidade, mas tem filmes que quando você senta para assistir você assiste dois minutos, você já, você já percebe que você está diante de uma obra de arte e não de um filme. Esse é um tipo de filme assim. Você, quando senta para ver um filme dos Irmãos Cohen, você não está vendo um filme, você está vendo uma verdadeira obra de arte. Uma obra de arte que vai usar todos os recursos da linguagem cinematográfica para trazer para você uma muito aprofundada reflexão uh, sobre a vida, sobre a questão moral, sobre os valores, né, sobre a moralidade. ok? Então, uh, o, o, o que é interessante, né, esse, esse filme é muito interessante, ele termina de forma muito interessante. E ele traz exatamente essa reflexão. Né? Ele vai te mostrar... O próprio início do filme, né? o filme começa com a voz do Tommy Lee Jones e ele descreve um assassino adolescente que certa vez uh, uh, ele prendeu né? e o garoto tinha tirado a vida da namorada de 14 anos e o, os jornais colocaram o, o crime como um crime passional. Só que e, o, o Tommy Lee Jones ele diz, né, mas ele me disse que não havia nada de apaixonado nisso, que que ele estava tentando tirar a vida de alguém desde que ele era jovem. E falou, se vocês me deixarem sair, eu vou fazer isso de novo. né E falou que eu, eu vou para o inferno mesmo, não tô nem aí. Essas palavras são muito fortes e mostram essa perversão moral total dos nossos dias. E quando a gente vai ver a história do, uh, desse Shigur, desse psicopata, isso, quando a história fala que onde os fracos não tem vez, ou No Country for Old Man, que é muito mais interessante, está falando sobre o Tommy Lee Jones, ele, falando, ele como policial falando com a sua esposa. Antigamente, quando eu combatia o crime, eu sabia com o que eu estava lidando. Eu estava combatendo criminosos que tinham ganâncias e tal. Mas agora eu não consigo mais combater esse crime porque são crimes sem sentido. As pessoas não têm respeito nenhum pela vida não tem apreço nenhum pela vida humana, e eu, eu não consigo mais trabalhar no mundo assim, então ele decide se aposentar. Por isso que o filme está falando onde os fracos não têm vez, é exatamente isso, né? E porque ele fala, eu não, eu não entendo como é que uma criatura tão impiedosa, psicopática, pode existir. E é claro que ele está falando do Shigur, né? Então, uh, você vai ver que né, o Shigur ali, é esse, essa representação desse mundo sinistro contemporâneo, onde a maldade é gratuita, né? E, e como as pessoas é, tradicionais que operavam no mundo anterior não conseguem entender, interpretar e lidar com o um negócio desse. Porque você quer lidar com um cara desse dentro das regras, mas esse cara não se encaixa nas regras, tá certo? Então, o, a, é essa dicotomia desse, desse enredo Uh, sinistro, né? Então uh, muitos críticos uh, de cinema como o, o falecido infelizmente já o Roger Ebert o Roger Ebert fala é, No Country for Old Man, onde fracos não tem vez é um filme tão bom quanto os, os irmãos Coen né, já fizeram e como o Fargo né? ele envolve elementos de thriller de perseguição, mas é essencialmente um estudo de personagem olha que interessante essa fala do, do grande crítico de cinema já falecido, infelizmente, o Roger Ebert. Roger Ebert diz que, no final das contas, o filme é um thriller, é um filme de perseguição, é um filme policial, mas, no final das contas, é um estudo de personagem. É um exame de como o seu povo conhece e lida com um homem tão mal, tão cruel, tão insensível, que simplesmente você falha em compreendê-lo você não consegue compreender esse tipo de maldade, porque ela está fora do nosso quadro de valores. Só que o mais interessante é você perceber que essa maldade, ela deve a sua origem aos trabalhos de filósofos como Descartes, Nietzsche e o trabalho do, do Darwin, ok? Essa estrutura imoral ou amoral ou anômica ou anomia sem lei isso se deve a esses pensamentos, ok? Aline está falando aí, comecei a acompanhar no início da, da semana, estou amando o seu conteúdo, sempre gostei de livros e cinema, mas com esse posicionamento interpretamos com outro olhar. Estou apaixonado. Obrigado, Aline. Valeu mesmo, seja bem-vinda. Fico muito honrado com a sua fala aqui e peço a sua ajuda para nos ajudar, peço a sua ajuda para nos, ajudar, uh, ajuda nos uh, auxiliar aqui no, no compartilhamento, né? Chama os seus amigos, chama a galera para assistir. Então, assim. Uh, o cinema, ele é muito interessante porque a gente já falou aqui várias vezes né? que você não pode uh, você não pode chegar e falar assim é esse filme é ruim mas você está falando que esse filme é ruim com base em qual critério? é a mesma coisa que você, você ser convidado para almoçar no restaurante mais nobre de Nova York e você chegar e falar essa comida é ruim, é muito mais provável que você não tenha elementos para analisar a comida do, do que o don, o chefe ser ruim, tá certo? A gente tem que ter esse tipo de humildade. É igual você pegar uma pessoa, e você, você pega uma pessoa, sei lá, uma pessoa sem muita instrução, e você leva para um restaurante de alto nível, a pessoa vai falar, essa comida é horrorosa. É claro que essa comida, a interpretação ou o juízo, isso se chama juízo de valor. Juízo de valor é quando você dá opinião. Quando você, essa pessoa que não tem noção de nada, falou que a comida é horrorosa daquele restaurante, é óbvio que essa pessoa ela está fazendo um juízo de valor é, com base em critérios inexistentes. Essa pessoa não tem critério, tá certo? Essa pessoa não tem critério. Só que, é, quando, quando se vamos supor, você pega uma pessoa bem sem noção, bem simples, e leva num restaurante mais requintado lá de Paris. E a pessoa vai falar, essa comida é horrorosa. É claro que todo mundo vai olhar e vai falar, ah, esse cara só está falando que a comida é horrorosa, que ele é ignorante, que ele não, não entende culinária, não sabe nada. Esse cara só come o basicão do basicão, arroz com feijão. Vai estar tá na cara que é aquela fala, aquele juízo de valor foi emitido com base na total ignorância. Agora, quando chegam os filmes, os, filmes, os caras chegam diante de uma obra de arte e falam, esse filme é horrível. Só que ninguém, ninguém acha que é com base na ignorância. Eles acham que é questão de cada um tem sua opinião. Aí, pessoal, não é questão de opinião, é a mesma coisa. A pessoa falou que não gostou dessa obra de arte por causa da ignorância, ok? Ignorância. A Grace falando que hoje conseguiu trazer um amigo. A Belinha perguntando se eu conheço Florianópolis. Conheço demais Florianópolis. Conheço muito, principalmente a Floripa Norte, Costão do Santinho. A Praia da Joaquina, tem muitos amigos em Floripa, tá? Inclusive, um abraço para todos os amigos de Floripa lá. O Leio... Adeilson, cheguei aqui pelo compartilhamento de um amigo. Já estou seguindo, precisamos de lucidez. Sua fala traz esse sentido, obrigado. Eu que agradeço, ok? Muito obrigado. Então, pessoal, se você leva uma pessoa chucra para o melhor restaurante do mundo e ele vai falar que essa comida é horrorosa... Todo mundo vai falar, ah, você está falando isso, você é ignorante, vai estudar um pouquinho de culinária. Mas com filme não acontece isso, né? o cara assiste filme, assiste uma obra de arte, como onde os fracos não tem vez de falar, esse filme é horroroso. E ninguém fala, ah, isso é ignorância, eles vão falar o quê? Ah, é, é, é o gosto, é o gosto, cada um tem o gosto. Não, não é gosto, é ignorância, pessoal, tá certo? Então, para você poder uh, fruir, para você poder sentir prazer vendo um filme como esse... Você tem que entender os elementos da linguagem cinematográfica, assim como você, para você entender os elementos de um prato mais requintado, você tem que entender os elementos da culinária, ok pessoal? Imagina você pega alguém e leva lá para o, o, o restaurante do Jacan e você leva lá no restaurante do Jacan, a pessoa fala comida horrorosa, você fala ignorante, você é ignorante, você não entendeu o que está em jogo aqui, você está diante de uma obra de arte. Isso aqui não é comida, isso aqui é obra de arte, é fruição estética, ok? Fruição estética, que é um elemento da, da contemplação da arte, ela está ela relacionada à, à estética, vem da palavra grega estésis. Estésis significa sensibilidade. Tanto que quando você fala assim, é, estou anestesiado, o que, que é anestesiado? Estou sem sensibilidade. Anestesia significa quando você está sem estésis. Esteses é a sensibilidade, ok? Então, a fruição estética significa você ter a sensibilidade para sentir prazer diante da contemplação de uma obra de arte, ok? Vamos supor, pessoal, que você não lê música e você está vivendo na época de Mozart, né? De Wolfgang Amadeus Mozart, o grande gênio. Vamos supor que você está vivendo naquela época e você está acostumado com aquela musiquinha chucra que tinha na época ali, bem basiquinha, piriri pororo, etc e tal, tá, 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 tá. De repente você pega uma composição de, de Mozart cheia de contrapontos, cheia de inovações, cheia de construções melódicas totalmente inovadoras, cheia de arpejos e cheias de floreios que ninguém nunca viu. E você olha aquele pedaço de papel cheio de pontinho, você fala... Ah, é, pô, joga fora isso, nem sei o que, que é isso. Você, você não conseguiu ler o que estava que ali. Só que aí você tem uma cena muito interessante no filme Amadeus, que é um filme interessantíssimo, que vai contar a história de, de Mozart, né? Coloca Mozart muito bobinho, mas a história é interessante, ok? E quando você olha a esse filme, uh, você vai ver ali, né, o... Uh, o Salieri, né? O Salieri é o cara que era o opositor do Mozart, né? O Salieri, que era um compositor, ele oh, todo respeitado, né? Ele compondo lá, ele, ele se apresentando ali pra, pra nobreza e todo mundo, pô, você é muito bom. Aí, de repente, o Mozart senta e pega a partitura dele e fala, por que, que você não toca assim? Então, tô, 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 faz uns arpejos, faz uns improvisos e tal. E aí, todo mundo, pô, que, que cara, que, o cara é um gênio, não sei o quê, e o, o Salieri revoltado com isso. De repente, o Salieri pega uma composição do Mozart e ele, assim, né, inadvertidamente, vai dar uma olhada. Quando ele olha, ele que é um cara que lê música, ele começa a, a entrar em êxtase, porque ele lê aquela música e ele começa a ouvir, ele tá lendo e ouvindo o que, as notas que estão ali a composição, ele começa a ficar extasiado, ele sai de... ele fica quase fora de si, ele quase entra num transe, assim, nível... <risos> Mística medieval, né? Santa Teresa d'Ávila, Bernardo de Claraval. Parece que ele foi visitado por uma, uma epifania, uma teofania, que ele teve um encontro com Deus ali. Então, ele está lendo aquilo, imaginando aquelas notas, ele começa a ficar extasiado naquela fruição estética, e ele começa a assim, sentir prazer com aquilo e deixa cair a partitura de tanta, de tanta prazer que ele estava sentindo naquela contemplação. Entenderam? Então o Salieri, ele tinha elementos para identificar a genialidade naquela obra. Se você é discípulo aqui do, do Daniel Lopes Podcast, eu quero levar vocês a terem esse tipo de é, ferramenta para contemplar essa beleza. Quando você vai olhar um filme, você tem que olhar um filme é, com, com um quadro de referências da, da linguagem cinematográfica não só da própria linguagem cinematográfica, mas a história do cinema, o que foi feito antes, o que está sendo feito agora, você entender onde o filme se encaixa, qual é o quadro de referências. Então quando você vai analisar um filme, você pode ver a direção de câmera, a direção da fotografia, os enquadramentos, a composição das cenas... A montagem do filme, se é montagem linear ou montagem paralela ou montagem na, em sequência. Você vai analisar os cortes do filme, você analisa o roteiro, você vê se tem ali um plot twist, você vê o plot point 1, um, plot point 2. Você pode analisar um roteiro a partir do, do quadro teórico do Sid Field, que é o, o grande pai do roteiro cinematográfico, que na verdade é uma, é uma mera adaptação da arte, retórica, da arte poética perdão, de Aristóteles, ok? Aristóteles, na sua época lá, 300 anos antes de Cristo, escreveu, escreveu a arte poética. A arte poética é o um manual do roteiro cinematográfico só, só que de forma robusta. Né? O Sid Field ele pegou e, e resumiu aquilo num manual do roteiro cinematográfico. E, então você tem a análise do roteiro. Na análise do roteiro você tem a maneira como ele conduz a história, você tem o arco narrativo, você tem a construção psicológica dos personagens. ok? Então esse filme ele não apenas, é quando você senta e começa a olhar o filme, você vê que você está diante de uma obra de arte, mas segundo o grande crítico de cinema Roger Ebert, para além de um thriller e um filme de perseguição, você está diante de um enorme estudo de personagem. Um estudo sobre como as pessoas conhecem e lidam com uma maldade inominável, com uma maldade incontrolável, ok? A galera tá lembrando aí, né? o Profeta Geek, é a Grace, né? lembrando do tripé, né? A hermenêutica da vida né? que eu faço aqui, dentro desse meu método né? de interpretação de livros, filmes, séries e da própria vida, envolve um tripé, que é o tripé Ciência, Cultura Espírito. Ciência, Cultura e Espiritualidade, o mundo espiritual, ok? Então a gente sempre vai nessas três linhas aliando isso tudo que eu chamo o supra da jornada do conhecimento. Então... Obrigado aí, Solange. Obrigado a toda a galera. A, a, a grande questão aqui, né? o Cláudio está falando aí do ignorante. Né? A primeira reação do ignorante é a negação ao desconhecido. Exatamente. Isso é o efeito Dunning-Kruger. Tá certo? tá certo? A gente já falou muito sobre isso. Efeito Dunning-Kruger significa... É, escreve D-U-N-I-N-G. Dunning. Efeito Dunning-Kruger. Ok? Mas fala efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger é o seguinte... Às vezes a pessoa é tão ignorante que ela não consegue reconhecer a sua própria ignorância. E quanto mais ignorante ela é, menos ela tem capacidade de reconhecer a sua própria ignorância. É igual mau hálito, né? Mau hálito é aquilo que o outro sente, mas você não sente. O efeito Dunning-Kruger é isso. O efeito Dunning-Kruger é quanto mais ignorante o cara é, mais dificuldade ele tem de perceber a sua própria ignorância e mais arrogante ele fica. Então, é contra isso que a gente tem que lutar, você chegar diante de um filme como Onde os Fracos Não Tem Vez e falar o filme é horroroso, é igual o cara que veio lá do, do Onde o Vento Faz a Curva, chega no maior restaurante da história diante do maior chefe do mundo, chefe de cozinha do mundo, e fala, tua, tua comida é horrorosa. É falar, ah, pô, sai daqui, ignorante. É, ou cala a boca burro, né, que a galera falava. Sai daqui, ignorante. Só que com relação a filme não acontece assim. O cara assiste o filme, o, o melhor filme de todos os tempos, ele fala, o filme é horroroso. Você fala, sai daqui meu irmão, pô, você é. Vou te botar fa... o efeito, vou te botar um o não... um apelido não de, de Dunning Kruger, vou te botar o um apelido de Fred Kruger. Isso aí é a hora do espanto, meu irmão. Eu tô espantado, ok? Então, quem chega diante de um filme desse e fala, ah, filme horroroso, tá pagando mico. Tá pagando mico. Só que a maioria das pessoas que tem esse conhecimento, que permite você identificar que esse filme é de alto nível, eles não têm paciência para te explicar por que eles acham esse filme maravilhoso. Eles chegam, eles vão, vamos supor, você está conversando com alguém e o cara fala assim, o conhecedor, o conhecedor arrogante, snob, o conhecedor arrogante fala, você já assistiu onde os fracos não têm vez? Aí você fala assim, imagina que você é ignorante, você fala, eu já achei horroroso esse filme. Em vez de falar, não, cara, esse filme é maravilhoso, senta aqui que eu vou te explicar porque que ele é legal. Não, ele chega, ah, tá tudo bem, e vai embora. Ele tem desprezo pela pessoa. Ele não tá nem aí se você tá pagando mico, entendeu? Ele não quer nem saber, sabe por quê? Ele não tem empatia contigo. Eu não, eu tô aqui falando pra vocês, galera, não faça isso, você tá pagando mico. Eu não quero que você pague mico, eu quero te ajudar a não pagar o mico. Então aqui eu estou te dando elementos para você olhar um filme e reconhecer. Isso aqui realmente é sem noção. E esse outro aqui, isso aqui é uma obra de arte. Ok? Os filmes do Paul Thomas Anderson, eu fui assistir e eu, fui, eu assisti meio de surpresa. Entendeu? O Paul Thomas Anderson ele tem um filme que é, é, ele trata a história do pessoal da indústria, da indústria da obscena. Que é o filme Boogie Nights. Eu não indico ninguém para assistir esse filme, que é um filme que vai falar da indústria do, do, da cinematográfica dos filmes obscenos, ok? Vai contar a história do, do cara que era o, o cara super bem dotado lá. É com Mark Wahlberg, é com atores de alto nível. Mas assim, um dia, eu era adolescente ainda, sei lá, tava, tinha 20 anos, tava, depois da, da, tava começando minha faculdade de jornalismo e tal. E aí, eu tava de bobeira vendo televisão, eu, eu peguei esse filme por acaso. E eu falei, poxa, filme trata negócio de, da indústria da, de obscenidade e tal. Mas eu olhei e falei, cara, esse é um filme que está contando a história do Long Dong? Mas eu, esse filme é uma obra de arte, meu irmão. Quem é esse cara que fez esse filme? Na hora, eu, eu passei por esse filme, eu falei, pô, essa temática desse filme é tosca, né? Mas eu passei pelo filme e falei, cara, esse filme é uma obra de arte, esse, esse diretor é um monstro. Esse roteirista é inacreditável, esse cara é um gênio. E aí eu fui pesquisar quem era, quem era esse cara, eu descobri que ele fez Magnolia, Embriagado de Amor e vários outros filmes. O cara agora saiu um filme novo dele que é o Lic Licorice Pizza, né? acho que é assim que fala, Licorice, licorice Pizza, né? acho que é assim que pronuncia. Então eu falei, esse cara é um gênio. Então a, a, o conhecimento da linguagem permite com que você tenha o senso estético para reconhecer a beleza e sentir prazer na fruição da beleza tá certo é igual você chegar para um cara lá do extremo do mundo aí lá onde eu falei onde o vento faz a curva você pega a mulher mais bonita do mundo e fala para ele olha só que olha só que mulher bonita ele fala horrorosa entendeu você fala meu irmão qual o quadro de referência que você tem aí você vê que o cara vive uma referência né existem, existem lugares onde o feio que é o bonito né quanto mais quanto mais uma careta feia o homem faz mas a, a mulher gosta e casa com ele. Tem lugar onde é assim aí, nesse mundão de Deus aí. Tem lugar que é assim. Mas é, a maioria das pessoas que tem esse conhecimento, assim como na música também, você tá tocando lá e você tá fazendo um solo e tal, tava usando as escalas. O cara chega e fala, pô, meu irmão, me ensina essas escalas. O cara não vai ensinar. O cara não vai ensinar. Mesmo pagando para ele te ensinar, ele vai, muitas vezes o cara não quer ensinar. Então, você, ninguém ensina esse tipo de conhecimento. Ninguém fica gastando tempo ensinando esse tipo de conhecimento. Eu estou ensinando isso aqui para vocês de graça, pessoal. E é por isso que a única coisa que eu peço é chame a sua galera. Deem esse valor, tá certo? Deem essa moral. Me ajudem a trazer isso. Porque nós estamos fazendo o quê? Uma revolução na mente do ser humano brasileiro. Se o ser humano brasileiro tivesse esse discernimento para reconhecer o belo, reconhecer a arte, reconhecer a beleza, o Brasil não tava essa podridão. O Brasil já melhorou muito, mas poderia melhorar muito melhor. Você fala hoje o brasileiro está com uma consciência maior, mas o brasileiro ainda não tem uma consciência que é fundamental para isso, que é a consciência estética, ok? A consciência estética é indispensável para um povo progredir, tá bom? A consciência estética é indispensável para um povo progredir. Se um povo não sabe apreciar um Shakespeare, se o povo não sabe apreciar um Machado de Assis, se o povo não sabe apreciar um Guimarães Rosa, se o povo não sabe apreciar um João Cabral de Melo Neto, se o povo brasileiro não sabe apreciar o Hermeto Pascoal? Se o povo brasileiro não aprender isso, o povo brasileiro vai continuar na traseira. Vai continuar atrasado. Tá certo? A, 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 o discernimento estético é fundamental. Por quê? Porque se nós não tivermos esse discernimento, a gente sempre vai preferir a Lady Gaga ao Hermeto Pascoal. A gente sempre vai preferir a... Deixa eu ver aqui quem que tá... A gente sempre vai preferir a Dua Lipa, a Dua Lipa ao a, a orquestra família do Itiberes Varg, entendeu? A gente sempre vai preferir o Deixa eu ver aqui. O Deixa eu dar um exemplo aqui. O Bruno Mars, a gente sempre vai preferir o Bruno Mars ao o Duitza do Ed Mota, entendeu? Coisas feitas com requinte, tá certo? A gente sempre vai preferir escutar o, eu nem sei mais, Ed Sheeran. A gente sempre vai preferir o Ed Sheeran ao, ao Ares Mar do Espírito Santo. Entendeu? Mas a gente sempre vai ficar nessa. A gente sempre vai achar que a gente vai ficar batendo palma para arroz com feijão e dizendo que o caviar é horroroso. Entenderam? A gente sempre vai ficar batendo palma para pro, pro, o Hemy Hammy e falando que o nosso caviar é um lixo. Tá certo? É assim. A gente sempre vai ficar falando, nossa, é... deixa eu dar um exemplo aqui. Poxa, o, o John, o John, John Mayer, né? John Mayer toca muito guitarra, né? E aí você fala, e você conhece o, o Yamandu Costa? Não, não conheço não, não gostei, não achei legal não. Oh, porra. Ah, pelo amor de Deus, né? Ah, não sei, quem toca violão pra caramba, né? Você fala, você conhece a Amanda Costa? Não, não conheço não. Aí você fala, escuta aí, o cara, não gosto. Isso aconteceu comigo, né? Minha esposa, a Bárbara, tá falando, aplaudindo BBB, exatamente. Isso aconteceu comigo. Eu tinha uma banda, eu tinha uma banda quando era moleque. E aí a gente tinha a nossa musiquinha. De repente, eu comecei a crescer, ok? Eu comecei a crescer intelectualmente. Eu comecei a progredir, tá? Comecei a progredir. Comecei a ouvir jazz, comecei a ouvir música instrumental, comecei a ouvir música erudita. Música erudita, os caras, ó, oh, você gosta de música erudita? Sim, o que você gosta? Eu gosto eu gosto de Brahms, eu gosto de Mozart, eu gosto de Handel também. Aí eu pergunto, você não gosta de nada menos de 300 anos atrás, não? Algo mais contemporâneo? Não, essas músicas assim já eu não gosto mais não. Isso é ignorância pura, meu irmão. O teu senso estético musical tá 400 anos atrasado, pô. Vocês estão entendendo o problema? Seu quatro... O seu senso estético tá 400 anos atrasado. Você tá ouvindo Handel? Você tá ouvindo Bach? Pô, nem o um Manuel DeFaia assim, você não escuta, nem um Stravinsky, nem isso que dá para escutar. Eu não tô nem indo pro John Cage, pro Schoenberg, não tô indo para essa galera, o Anton Weber... Tem os caras um pouco mais complicados, né? O, o, as coisas mais uh, uh, pós-modernas, concretas. Nem isso. Não tô nem falando da música atonal do Decafônica, serialista. Não tô falando nada disso. Mas nem um Claude Debussy você não escuta? Nem isso, nem o Debussy, Nem, um, nem essa galera aí, início do século XX, você escuta? Entenderam? É tá um negócio complicado. A galera hoje que tira onda, que gosta das coisas, tá 200 anos atrasado, pelo menos na música. Eu gosto muito das operetas, não sei o que. Você fala, pô, opereta, meu irmão. E, e o contemporâneo, você não escuta, não? Guerra Peixe, tu conhece? Sabe o que é Guerra Peixe? O cara não sabe nada disso. O Vila lobos pelo, pelo menos tu conhece a obra dele? Você já ouviu a complexidade da Fiandeira? A Fiandeira é uma obra para piano do... Do... Do, do Heitor Vila lobos Tá certo? Heitor Vila lobos Você já viu... Já, já escutou... A, a, o nível de, de complexidade, de beleza que é aquela obra de, de vanguardismo. E a gente está falando de uma, de uma obra antiga, ok? Estamos falando de um negócio que já já rolou já tem um tempinho. Tá certo? A fiandeira, o Rude Poema, também uma peça para piano maravilhosa. Do Vila Lobos. Nem isso o cara não conhece, meu irmão. Pô, o Vila Lobos faleceu em 1959. Se o cara o cara não conhece nem o Vila lobos que faleceu em 59, o cara tá quantos anos atrasado, pessoal? De, 50, de 1960 pra cá. Tá certo? O cara tá 60 anos atrasado, 62 anos atrasado. E o cara quer, quer vir aqui dizer que gosta de música erudita, falando que escuta Mozart, Handel e uh, e Brahms. Você fala, pô, pelo menos tu chegou ao romantismo, né? Pelo menos tu chegou no Brahms, né? Já é um grande feito, pô, meu irmão, parabéns. Não, eu escuto Franz Liszt também, pô, legal, Franz Liszt, sensacional. Mas eu escuto Chopin também, pô, melhorou, cara, que parabéns, você chegou ao Chopin. Pô, e os contemporâneos você não escuta, não, meu irmão, você não sabe o que está que rolando, tá? John Adams, você nunca ouviu falar? Philip Glass, esses caras você não conhece? E, e já é uma música que é uma música que eu é um estilo que já não me a, 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 agrada tanto que é música repetitiva. Eles partem em cima do meio. A música é a música de a música contemporânea minimalista. Eles ficam repetindo célulaszinhas, fazem loops e tal. Eu já não gosto tanto. Mas eu gosto. Eu conheço, né? Você vai ver a obra do, do John Adams é um negócio maravilhoso, entendeu? Você vai ver o uh, Nixon in China, uh, Shaker Loops, é um negócio maravilhoso, tá certo? E aí o cara o cara tá lá ainda nessa. Ou seja Pessoal, eu vou, dar, eu vou fazer uma metáfora aqui para vocês hoje, para vocês entenderem o que, que eu tô tentando fazer aqui todo dia de manhã. O que, que eu tô tentando fazer todo dia aqui de manhã? Você, primeiro, dar valor ao que tem valor, você aprender a identificar a arte quando a arte aparecer na tua frente, você não sair fazendo papel de bobo, dizendo que obra de arte é coisa feia e o feio é obra de arte, você não dizer que... É, comer comida estragada é legal e comer o, a comida requintada do maior chefe do mundo é um lixo. Você não chamar lixo de requinte e requinte de lixo. É isso que eu tô querendo trazer para vocês. É abrir a mente. O que que aconteceu comigo, pessoal? Eu tinha uma banda. E quando eu tinha banda, o que que eu ouvia? Eu ouvia Raimundos, ouvia Guns N' Roses, ouvia isso, Bush, sei lá, essas bandas lá. Os rockzinhos. E aí eu, eu evoluí, Tá? Hoje eu escuto música erudita de vanguarda, hoje eu escuto música instrumental, hoje eu escuto as músicas mais experimentais que existem. Eu estou escutando, porque eu, eu sei o que está rolando ali. Eu estou com 40 anos, ok? Quando eu tinha 16 anos, eu escutava música de 16 anos, escuta. Hoje, eu escuto música que eu acho que pessoas de 40 anos deveriam estar tá escutando. E eu já me acho atrasado, pouco conhecedor, já me acho fraco. Tá? Eu converso com alguns amigos que eu passo vergonha conversando com o cara. Tá? Eu me acho fraco. Só que o que acontece? Eu estou com 40 anos e estou ouvindo essas músicas aqui. Eu escuto música pop também. Mas eu, eu, sei, eu sei que eu estou ouvindo pop. Eu não, sei, eu não acho que eu estou ouvindo o supra-sumo da música. Tá bom? Eu sei valorizar uma música bem produzida, pop. Pô, isso aqui foi bem mixado, foi bem masterizado. Isso aqui tem potencial mercadológico. Eu sei identificar isso e eu valorizo isso. Tá Certo, você escuta hoje uma Katy Perry e você vai ouvir a Kate Perry. É um negócio super bem produzido. Não é música que eu vou ficar escutando, mas eu olho e falo: Isso aqui tá tem qualidade dentro do que ela se propõe. Mas hoje eu tô lá escutando um negócio complexo, complicado. Tá certo, um chicoria da vida, né? Você vê o, o chicoria é, acoustic band, chicoria no teclado. Na bateria Colaiuta, um dos bateristas mais monstros do mundo, e no baixo John Patitucci, que é um dos maiores baixistas do mundo. Então eu tô lá escutando ali a música Humpty Dumpty do, 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 do Chico Korea. Chico Korea já até faleceu, coisa meio antiga já. Chico Korea, tá? Chico Korea é um dos maiores tecladistas, toda a galera que foi da banda do. Da banda do Miles Davis, tá? Toda essa, essa galera monstra aí do, do Jazz Fusion hoje. Os grandes improvisadores, os grandes músicos, todos eles vieram da, da, da banda do Miles Davis: o Herbie Hancock, Chic Korea, uh, os guitarristas, né, o John McLaughlin. Toda essa galera veio dali. Você lembra do George Benson? George Benson foi um cara que tocava jazz com o Miles Davis, mas depois foi fazer música pop e ganhou dinheiro com isso. Não tem problema nenhum. George Benson tem música legal, música bonita também. Mas ele sabe que ele está fazendo música pop e música para ganhar dinheiro. Beleza? Então presta atenção, pessoal. Com 16 anos, eu e meus amigos escutávamos música de 16 anos. né? Guns N' Roses, essas coisas. Que eu acho legal também. Mas eu sei que não é, não é caviar. Tá ali. Eu tô com 40 anos e eu evoluí. Eu tô ouvindo música que eu acho que era adequado o pessoal de 40 anos ouvir. E os, os colegas estão com 40 anos ouvindo a mesma música dos 16 anos. Ok? O, o pessoal da minha época... Eles são retardados musicais, eles são retardados estéticos, ok? Eles são retardatários estéticos, eu vou falar retardatários para ficar menos uh, pesado. Retardatários estéticos. O que, que significa uh, o retardatário estético? É o cara que não cresceu, meu irmão. O cara que não cresceu. Sabe a síndrome do Jeca Tatu? O brasileiro é, o brasileiro ficou nisso. Ele está na síndrome do, do Jeca Tatu. O que é a síndrome do Jeca Tatu? É o cara que por não ter se alimentado bem, ele ele teve pouca vitamina. Ele não consumiu as vitaminas necessárias e ele ficou raquítico. É uma pessoa que não cresceu por hipovitaminose, falta de vitamina. Estão entendendo, pessoal? Eu chego para as pessoas, eu falo, cara. Hoje, com 40 anos, você não pode estar vendo os mesmos filmes e escutando as mesmas músicas que você ouvia e via quando você tinha 15 anos, cara. Você não evolui não, meu irmão? Você virou um retardatário estético. Pô, pelo amor de Deus, cara. Até hoje você não conseguiu entender a beleza do, do Hermeto Pascoal? Eu cheguei para essa galera e eu falei, pessoal, olha só que genialidade a galera da, da minha época. Escuta isso. Uma, uh, uh, o cara uh, gerou até uma, 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 uma espécie de medo, de pânico. Eu botei para os caras uma das músicas prediletas minha, do Hermeto Pascoal que a música se chama Celso, ok? Celso. A música Celso, ela está no, no álbum Mundo Verde Esperança, tá? Se você quiser ouvir um negócio totalmente fora do, do basicão, você tem até no YouTube, você bota no YouTube aí. Hermeto Pascoal e Grupo, Mundo Verde Esperança, Celso. Ou você bota Celso e Hermeto Pascoal, OK? Eu peguei essa música e mostrei pro cara. E eu cheguei e falei: "Meu irmão, sente isso". O cara: "Eu não gosto desse tipo de música não, eu não gosto". E foi saindo, parece que gerou um pânico no cara. Eu não gosto, eu não gosto desse tipo de música não. O cara saiu fora. Agora, eu cheguei para um outro amigo meu, só que era um amigo que, poxa, um cara tocava guitarra, tocava bateria, um adolescente. Amigo meu, eu devia estar com uns 20 anos e o moleque com uns 15. Eu cheguei para o moleque e falei assim: olha só! Escuta essa parada. Botei o botei um negócio. A bateria, pá, pá, pá! Eu, meu irmão, eu, eu falei, ó, se liga na bateria, olha só como é que o cara tá usando o, o crash aqui, olha só como é que. ó, como é que o cara quebra aqui o compasso, olha como é que ele tá batendo no upbeat e tal. O maluco falou: caraca, Daniel, muito animal isso aqui, entendeu? O cara, o cara não tinha cu, grande cultura musical, mas ele era músico. Ele toca guitarra, toca bateria, toca baixo, dá aula de música. Quando eu mostrei isso pra ele, ele falou, meu irmão, caraca. Ou seja, eu tô fazendo o cara subir de nível. Porque o cara tá lá e, pô, Steve Vai é maravilhoso. Eu tô falando, você conhece o Hermeto Pascoal, a banda? Olha a banda do cara, entendeu? Pô, o John Patitucci que toca com o Chico Correa é um baixista monstruoso. Eu falei, você conhece o Tiberes Bark? Olha a linha do baixo do Tiberês Varg nessa música Celso. A música Celso tem um solo de baixo. Que é um solo de baixo mais imprevisível, mais louco do mundo. Você nunca ia imaginar que o cara ia fazer um solo daquele. Se chegasse para você e falar, toma essa música. Você tem você tem uma base estilo walking bass. O cara fazendo a base do baixo. Aí você fala, como é que eu faço um solo em cima disso? Sei lá, eu faço um solo, sei lá... Você imagina um solo Você imagina um solo O cara faz uma parada que você fala Meu irmão, eu nunca imaginei que, que poderia fazer um solo assim Que solo é esse, meu irmão? Estão entendendo? Então é você ser surpreendido pela genialidade Eu cheguei para esse cara, amigo meu E falei, cara A gente come só arroz com feijão e fast food. Olha esse caviar aqui. Sabe o que o cara falou para mim? Esse caviar é um lixo. Eu não gosto Eu não gosto disso. Ok? Eu tô, eu tô usando caviar como exemplo, tá, pessoal? Eu nunca comi caviar, nem sei o gosto que tem. Já comi ova de peixe e tal. Mas eu tô querendo mostrar para vocês como as pessoas viraram retardatários. Retardatários? Estéticos. E isso é muito feio. Tá certo? O Claudio tá falando do Arrigo Barnabé. Pô, cara. É claro, crocodilo, né? Poxa, Arrigo Barnabé é música Fônica com ritmo brasileiro. Pô, o cara é gênio total. O que eu fiquei triste foi que ele meio que parou, né? O cara parou de produzir, né? E Assunção também. Então, assim, o cara, que, o cara que é brasileiro, gosta de música e nunca ouviu falar, obrigado, Cláudio, em Arrigo Barnabé e Tamara Assunção, Hermeto Pascoal, poxa, tá muito complicado esse negócio. Você tá batendo palma para Big Brother e tá dizendo que onde os fracos não tem vez é lixo. Clara crocodilo, né? Claro, crocodilo. E tem um gigante também. O gigante eu nem vou falar, né? Do gigante do, do arrigo Barnabé, né? E o gigante. Então, pessoal, agora eu vou dar um exemplo. É, vou dar um exemplo final aqui pra vocês, o um exemplo para explicar. A pessoa que 40, com 40 anos tá vendo Big Brother e tá ouvindo só piriri, pororó, etc e tal, e tá dançando lambada hoje ainda, e quando vai ouvir música clássica escuta, escuta Handel, esse cara é como se fosse uma pessoa, deixa eu dar um exemplo pra vocês. Imagine um homem de 40 anos chegar pra você, você vai entender o quão ridículo isso é. Imagine um homem de 40 anos chegar pra você e falar, olha só, Daniel, que legal que eu sei fazer. Você fala, aí eu falo, me mostra aí. B com A, ba. B com E, be. B com I, bi. B com O, bo. B com U, bu. Ba, be, bi, bo, bu. É assim que funciona a letra B com as cinco vogais. Bá, be, bi, bo, bu. Eu posso pegar BÁ e botar assim, é ba, Bá, 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 baba. Baba, a baba. Olha como é que eu consigo construir palavras ba b com a ba se eu boto b com a ba e b com a ba de novo fica baba olha só daniel um cara com 40 anos um cara com 40 anos olha só b com a ba olha e ó, aqui ó b com o se você pega o b bota com o fica bo você sabia disso daniel se você pega o B e bota com O, fica bó. E se você pega L com A, é lá. Se você bota B com O, bó. L com A, lá. Bó, lá. Olha só, cara, o que eu consigo fazer, não é muito legal? A maioria das pessoas que sabe que isso não é legal, vai dizer pra você, pô, legal, cara, parabéns, e vai embora pensando assim, esse cara é, esse. Esse cara é um palhaço, esse cara é um idiota. A maioria. Eu estou chegando para vocês falando, meu irmão, não faça mais isso. Não chega mais para os outros e fala, pô, B com A é Bá. E B, B, L com A é Lá. É, é, B com O, Bó. L com A, Lá. Bó, Lá. Com 40 anos, meu amigo, não tem como. É, você, é igual você com 40 anos querer tirar a onda que você é alfabetizado. Você fala aí, meu irmão, você sabe quem você está falando? E você fala com quem? Você está falando com um cara com 40 anos que é alfabetizado. Você me respeita, tá? Aí você tá bom. A maioria vai falar, tá bom, te respeito. Eu vou chegar e falar, meu amigo... As crianças são alfabetizadas com 6 anos. Se você tá com 40 anos e tá se vangloriando que é alfabetizado... Você tá 30, 34 anos atrasado. Ok? Você tá 34 anos atrasado. Você tá pagando mico. Chega aqui, chega aqui. Pô, não fala isso para ninguém mais não, cara. Não fala isso mais não. Você é alfabetizado? Vamos subir de nível, meu irmão. Vamos subir de nível. Mas como que eu vou subir de nível? Tu vai começar a ler uns livros. Vou te passar umas coisas básicas para você ler primeiro. Lê, lê essa historinha aqui, esse mini conto aqui. Pô, legal esse mini conto, hein? Isso, cara. Agora você vai ler um continho maior. Sabe o que a gente vai estudar agora? A gente vai estudar os mini contos do Nikolai Leskov, do russo. Vamos estudar aqui a pulga de aço, o urso. Vamos estudar esses continhos? Vamos. Estudou os continhos. Pai. Gostou? Pô, muito legal. Me diverti muito. Agora chega aqui. Agora você vai estudar os contos, por exemplo, do Charles Dickens. Os Contos de Natal, Christmas Carol, Sketches by Boss. Estuda isso aqui agora. Pô, muito legal. Aí eu falo, agora eu vou te dar um outro livro legal para você estudar. O, o, o Jogador do Dostoiévski. Lê isso aqui, vê se você consegue ler. Conseguiu ler? Pô, consegui ler. Esse cara é um gênio, hein? Exatamente. Agora eu vou te dar, lembra do Charles Dickens? Vamos voltar no Charles Dickens né? agora a gente vai estudar o Grande Esperança, que é um livro maior dele. Quero ver, hein? Esse agora é um desafio maior. Lê aí. Pô, cara, sensacional, esse Charles Dickens é um gênio. Quem é esse Charles Dickens? Eu vou te explicar, Charles Dickens é um cara muito simples, era pobre, lutou pra caramba para crescer na vida, e aí eu viro pra ele, você sabia que a história do Charles Dickens é muito parecida com a história do, do nosso Machado de Assis? É, Machado de Assis? Já ouviu falar desse cara. Esse cara era o quê? Esse cara era pintor? Fala, não, cara, não fala isso pra ninguém, você vai pagar mico. Esse cara era escritor e ele escreveu obras sensacionais. Você já leu o conto dele trio em Lá Menor? Poxa, nunca li não, meu irmão. Então, vou te passar pra você ler. Lê isso aqui. O cara vai lá e lê. Ele fala: meu irmão, sensacional. Você já leu a novela do Machado de Assis, o Alienista? Pô, nunca li não. Tu vai ler agora. Lê aqui o Alienista. O cara vai lá ler o Alienista caraca, esse cara é gênio, meu irmão, falei, então, agora a gente vai subir de nível, a gente vai ler uma série dele, uma série, você vai ler agora o Memórias Póstumas de Brás Cubas, poxa, sensacional, cara, Aí o cara vai lá ler o Memórias Póstumas de Brás Cubas e fala, meu irmão, esse cara é um gênio, como é que ele bota o narrador como alguém que já morreu, falando pra trás, né, tá quebrando a, a linha de, de raciocínio e tal, pô, muito legal, falei, ei, pô, quero saber como é que terminou a história do Quincas Borba. Aí eu falei, vamos ler o Quincas Borba agora, depois do Memórias Póstumas e Cuba tem o um Quincas Borba. Opa, que maravilha e tal, vamos ler. Gostou? Agora a gente vai ler o Dom Casmurro, vamos ler o Dom Casmurro, a história de Bentinho Captu, Capitu, aquela menina com o olhar de cigana assim, de Soslaio e tal, ver como é que o ca... ela não valia nada, mas o cara também não valia nada e tal, como é que é a história, vamos ler essa história, vamos ler. Pô, sensacional, aí eu vou pegar, meu irmão. Pega agora e lê toda toda a obra do Machado de Assis, principalmente da fase da fase realista, porque a fase do romântica, a fase romântica é, é já está meio demodê, meio ultrapassada, está naquela época assim de é, mais é, aquele clima de José de Alencar, né? Tinha aquela questão do bom selvagem. Então, se você quiser ler, você pode ler. E aí Garcia, Helena e por aí vai. Mas o que é legal, cara, continua lendo aí. Vai lendo o Jacó, lê o Memorial de Aires, vai lendo essa obra da fase realista. Oh, esse cara é um gênio. Aí sabe o que eu falo para esse cara, meu irmão? Agora tu consegue andar com, com, por conta própria. Eu já te discipulei. Agora você já sabe perceber o que, que é lixo e o que, que é tesouro. O que, que é diamante e o que, que é bosta. Então agora você já sabe identificar. Quando você sente o cheiro do lixo, você já sai fora. Não, hum, isso aqui tá estragado, tá fedendo. Agora quando você sente o perfume... Da, da, da do tesouro, você sente o cheiro do tesouro, você fala, opa, você já tá atraído pelo tesouro. Entendeu, pessoal? Foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a perceber com 16, 15 anos que eu precisava evoluir. Eu não vou ficar ouvindo lambada nem é, sertanejo universitário e achar que isso é legal. Eu posso até falar, tá bem produzido, mas isso aqui é distração, isso aqui é pororó e eu ficava, eu ficava pensando, pessoal, eu ficava me questionando: será que algum dia eu vou conseguir ouvir música erudita? Porque hoje eu não consigo. Será que algum dia eu vou conseguir ouvir música instrumental? Porque hoje eu não consigo. E eu, eu senti esse ímpeto para crescer intelectualmente, entendeu? E era um negócio de Deus, era o que Deus estava fazendo isso comigo. Deus estava fazendo isso comigo. Tá bom? Deus estava me levando para isso. Para fazer isso que eu estou fazendo hoje aqui. Quantos anos depois? Eu com, 16, sei lá, 25 anos depois, Deus estava me preparando. Então, a gente estava... Eu estava ali. Será que algum dia eu vou conseguir é, ser um cinéfilo? Porque hoje eu não sou cinéfilo. Eu gosto de filme. Mas assistir... Será que algum dia eu vou conseguir assistir Fellini, Antonioni? Entendeu? Será que algum dia eu vou conseguir gostar desses caras? Godard? Eu não consigo gostar desses caras quando eu era moleque, né? E aí eu pensando, né? Poxa, será que é possível? E aí eu fui indo, eu fui indo. Ninguém me ajudou, ninguém me ajudou, ninguém. Eu fiz isso sozinho, sozinho. Ninguém me ajudou e, inclusive, as pessoas me desencorajavam, tá certo? Os caras chegavam para mim e falava, Daniel, em vez de você ler o crime e castigo, vai estudar para concurso público. Eu falava, meu irmão, não era, eu não nasci pra isso. Eu não nasci pra bater cartão. Eu não nasci pra bater cartão, meu irmão. Não nasci. Trabalhei como professor batendo cartão e tal durante um tempo, mas eu, ontem, na live com a minha esposa, eu contei como é que foi a minha jornada para me liberar do, de bater cartão. Eu paguei com o sangue e eu perdi, eu perdi até partes do meu corpo por causa disso. Tá? Tive, passei até por cirurgias e tiraram partes do meu corpo de tanto que eu forcei a barra para eu parar de bater o cartão. Por quê, pessoal? Deixa eu explicar para vocês. Hoje, prestem bem atenção no que eu vou falar. Pessoal, foi uma ideia que eu tive hoje de manhã ou ontem à noite na hora que eu tava indo dormir. Prestem muita atenção. Antigamente, eu vou falar uma coisa vital para vocês hoje, tá? Vital. Eu sou cristão, cristão não acredita em reencarnação. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, cabe ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então eu acho que eu só. Eu, né, eu respeito quem acredita em reencarnação. Eu não acredito. Eu acho que eu só tenho uma vida. Então eu quero aproveitar essa vida. Eu não vou ficar essa vida inteira batendo cartão, não. Para os outros, não. Tá? Eu tenho um chamado de Deus e Deus me chamou para fazer coisas ainda maiores do que ele fez. Então prestem muita atenção, porque o que eu vou te falar agora é um negócio para a tua vida para você mudar de vida. Ah, Daniel, mas eu tenho 86 anos, não tem problema, dá tempo ainda. Prestem muita atenção no que eu vou falar, pessoal, por favor. É muito sério o que eu vou falar agora, tá? É uma coisa que eu descobri e eu quero repassar para vocês, tá bom? Olha o que eu vou falar para vocês hoje. Antigamente, a gente não tinha acesso ao conhecimento, porque não tinha internet. A internet popularizou o acesso ao conhecimento. O que a internet fez? Ela deixou o conhecimento ao alcance de todos. Mas o que a maioria das pessoas faz com a internet? Vê obscenidades, eu não vou falar a palavra certa com a letra P aqui, vê obscenidades, só palhaçada, só coisas obscenas e fica de papo furado. E aí, meu irmão, você viu que não sei quem, viu como é que ela tá gorda? É, tá gorda pra caramba, fez um negócio na barriga lá, uma lipoescultura, não adiantou nada, ficou horrível. Olha o umbigo dela, ficou torto, olha só que nojento o cabelo, não sei quem, velho. A população só usa internet para isso. Só usa internet para isso. Tá? Só que quando chegou a internet, o que, que eu fiz? <risos> agora eu não preciso mais importar aquele livro que, para importar, eu vou gastar 200 reais. Eu assisto uma palestra do autor aqui agora, como se eu estivesse na frente dele. Ok? Sabe o que, que aconteceu, pessoal? Eu vou falar uma das coisas mais importantes para minha vida e para sua vida. Olha só o, que, que, eu, o que, que aconteceu. Eu percebi que antes da internet, o acesso ao conhecimento era muito difícil. E as pessoas que sabiam das coisas, elas não falavam. Só que hoje, pessoal, com a internet, você tem acesso a conhecimento que vão te permitir nunca mais ser enrolado por ninguém. Você ter uma mente genial, você saber de tudo que importa saber, e não só isso. Sabe qual é o grande segredo que está na internet hoje? Você não depender de patrão e você não depender nem de trabalho para viver. Você viver de renda, você ficar rico, você ter uma fortuna. Isso, esse conhecimento está espalhado. Esse conhecimento era algo fechado só para os bilionários e eles só contavam para os seus próprios filhos e mais para ninguém. E isso ficava escondido dentro desses círculos fechados e dentro das sociedades secretas. Onde, além do conhecimento para você ficar bilionário, tinha o conhecimento espiritual pela magia para você também ficar bilionário. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje é o seguinte. Hoje já está espalhado pelo mundo o conhecimento de como você ter autonomia de pensamento nunca mais tomar bronca de patrão, não ter que sair de casa para trabalhar e não precisar nem mesmo trabalhar. Já existe esse tipo de conhecimento, ok? Só que o que o sistema fez para impedir que esse tipo de conhecimento chegasse até você? Ele precisa fazer sabe o que com você e com todos nós? Nos distrair, ok? Nos distrair... Para que nós não chegamos ao ponto de termos contato com este conhecimento. Distrair como? O cara ficar o dia inteiro na internet vendo mulheres sem roupa. O cara ficar o dia inteiro na internet de papo furado com amigos. amigo. Aí, meu irmão, sexta-feira vai bombar. Onde é, que é o, onde é que é o negócio? sexta-feira vai rolar uma parada, meu irmão. Vai ter uma mulherada, vai ter bebida, vai ter tudo. Sexta-feira, meu irmão, é sexta-feira. É isso. Como é que eles fizeram? Quando a humanidade falou, opa, agora eu vou descobrir que me enrolaram a vida inteira e a história inteira da humanidade foi uma enrolação. Agora eu vou descobrir a escada para eu me tornar um autônomo, que pensa com autonomia, que sabe que não precisa bater ponto para pagar a conta. Você pode ter o seu próprio negócio, investir, transformar os seus passivos em ativos. Hoje a pessoa entra na, na corrida dos ratos, como o Robert Kiyosaki fala. Você ganha mais, você gasta mais. Você ganha mais, você gasta mais. Você ganha mais, você gasta mais. É o círculo da ignorância. Você ganha mais, compra o carrão, ganha mais, compra o casão, ganha mais, compra a mansão e tá sempre ferrado. O cara você tá você tá usando o seu patrimônio para comprar mais passivos. O que que é passivo? Patrimônio que não gera dinheiro, gera despesa. Em vez de usar o seu patrimônio para conquistar ativos. O que que é ativos? Patrimônios que geram dinheiro. E o Robert Kiyosaki ele vai te ensinar inclusive que os bilionários eles não pagam eles não pagam impostos. Por quê? As áreas onde eles atuam têm isenção fiscal. Quais são as áreas que têm isenção fiscal? Filantropia, ajudar o próximo, tem isenção fiscal. Filantropia, por que, que esses caras todos têm fundações? Fundação do Tio Bill, Fundação Rockefeller, Fundação Ford, Fundação é, Guggenheim. Por que, que esses caras têm fundações? Será que eles amam tanto assim o próximo? Eles podem até amar, mas eles estão com isenção, estão protegendo o seu patrimônio, tá certo? Fazendo o quê? Quais são as áreas que geram isenção fiscal? Filantropia, habitação e alimentos. Se você for investir na área de habitação, hoje pode ser que amanhã mude, eles estão tentando mudar. Os seus ganhos são com isenção fiscal. Se você investe num fundo imobiliário, que é um fundo que investe em imóveis, o, o rendimento que você vai obter, os dividendos que você vai obter, tem isenção fiscal. Se você investe em fundos, que são fundos da área agrícola, se você investe num, num CRA, né, o CRA é Certificado de Recebíveis Agrícolas, tem isenção fiscal. Se você investe no CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, tem isenção fiscal. Se você investe em filantropia, tem isenção fiscal. Então esses caras sabem como você ficar bilionário e como você não ter que pagar imposto em cima dos bilhões. É só você investir nas áreas que tem isenção. Ok, pessoal? Adriano está falando do Barsi, né? O Luiz Barsi é um grande, uma grande referência. Se o Luiz Barsi é, fosse um tão popular quanto o, o Neymar, se o Luiz Barsi fosse tão popular quanto o Neymar, o Brasil era uma potência. Tá certo? A galera, Marcos, está lembrando do LCI e LCA. LCA é isso aí. Letra de crédito agrícola e letra de crédito imobiliário. LCI e LCA. Quando você investe em LCI e LCA, o que você ganha é isento de imposto de renda. Por quê? Existe um incentivo para os investimentos em habitação e os investimentos em alimentos. Porque um país que não tem casa para morar e comida para comer não existe. Ele, ele acaba. Então, as coisas boas... E, e estratégicas precisam ter, esses, uh, precisam ter esses critérios, tá bom? Então, pessoal, né? inclusive eu acho que as inscrições estão abertas para o JBI, que é o Jeito Barce de Investir, do Luiz Barsi. Eu já, eu já, te, eu já eu comprei esse curso, eu não assisti ele todo ainda, mas eu tenho esse curso e eu sou membro do AGF+, que é Ações Garante o Futuro, que é o AGF+, é o grupo seleto dos alunos do Barsi, tá? do Luiz Barsi. Então, galera, o que, que eu tô querendo dizer para você? Ou conheci... Hoje já existe conhecimento para você não precisar trabalhar para os outros, para não tomar bronca de patrão, para não bater cartão 8 horas de trabalho, ficar 2 horas para ir para o trabalho, mais 8 horas no trabalho, mais 2 horas para voltar. Hoje já tem conhecimento que te dá esse caminho, mas ninguém quer que você tenha esse conhecimento. Por quê? Se todo mundo tiver esse conhecimento, a gente não vai mais ficar sendo massa de manobra na mão do sistema. Você já percebeu, ontem eu estava conversando com meu pai sobre isso. Você já percebeu que o banco, os bancos, em vez do banco chegar para você e falar, compre ações do meu banco, não, ele vai falar para você, invista aqui num, num planinho aqui, somebody love, que vai te arrebentar. Entendeu? Por que, que o banco não te sugere a comprar ação do próprio banco e ganhar dinheiro com isso? Porque ele não quer que você ganhe dinheiro, ele quer ganhar dinheiro de você. entendeu? Ele quer ganhar dinheiro de você, ele não quer que você ganhe dinheiro, ele quer ganhar dinheiro de você. Ele quer que você fique com o seu saláriozinho lá e você. O que sobrar do seu saláriozinho, você faça uma previdência privada bem ruimzinha que vai quebrar que vai te quebrar todo. Você faça um segurozinho que vai te quebrar todinho também. É isso que eles querem. Então, pessoal, quando eu comecei na minha adolescência esse desenvolvimento, tá certo? Eu comecei a, a ler literatura de alto nível. Comecei com o primeiro livro que eu li na minha vida foram os contos de Charles Dickens. Já comecei bem pra caramba, por milagre de Deus. Comecei a escutar música erudita de vanguarda, comecei a entender a beleza na música, comecei a entender o cinema, comecei a entender por que, que um filmezinho lá que todo mundo diz que é legal é uma bosta e por que, que o Feline, 8 e 8,5 que todo mundo diz que é uma bosta é na verdade uma obra de arte. Comecei a ir me libertando dos pré-concebidos, tá certo? Fui me libertando, fui me libertando, fui me libertando. Quando eu cheguei na casa dos 30 e poucos anos, eu cheguei nessa questão financeira também. Eu falei, opa, o conhecimento está ali. Eu não preciso ser aquele intelectual quebrado, paupérrimo. Ah, o meu negócio é ter o basicão. Eu entendi que eu não precisava disso. O meu plano, sabe qual que era? Ser professor universitário, ter o meu saláriozinho e beleza, ter a minha vidinha. De repente, eu percebi que eu não precisava ficar preso a isso. Eu poderia ser um intelectual e ser um cara muito bem-sucedido e não apenas isso. Usar o meu sucesso para transformar pessoas em outras pessoas bem-sucedidas, culturalmente, intelectualmente e também, por que não, financeiramente. Não entenderam? Jesus diz que se uma pessoa enterra o seu talento, está fazendo errado. Quem enterra o talento é lançado às trevas exteriores, eu não quero enterrar o meu talento, eu quero compartilhar o meu talento. Eu não vou guardar para mim o gosto musical que eu aprendi a ter, eu quero compartilhar com você. Eu não vou guardar para mim o gosto do cinema que eu aprendi a ter, eu quero compartilhar com você. Eu não vou guardar para mim o gosto de literatura que eu aprendi a ter, eu quero compartilhar com você. Eu não vou guardar para mim o conhecimento financeiro que eu aprendi a ter, eu vou compartilhar com você. Ok, pessoal? E eu digo pra vocês uma coisa. As pessoas não gostam de compartilhar esse conhecimento. Eles não querem compartilhar. Eles guardam para si mesmos. Eles querem ouvir você falando Fiz uma previdência privada e me dei bem zaço. E ele, <risos> Otário. eles... Otário! Eles... É um prazer... É um negócio sarcástico. Quase que sádico. Entendeu? Tem um negócio sádico aí na parada. Eles querem ver você falar... Comprei um mocarrão, entendeu? Aí o cara ficou... Que otário! Eles gostam disso. eu vou dizer para vocês um negócio, pessoal. Quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu conheci um cara que... Esse... Eu percebi que esse cara, ele meio que nunca trabalhava, entendeu? Ele nunca, ele nunca tava trabalhando. Era um cara assim, tal, que tinha casa. E esse cara nunca trabalhava. Eu tinha 20 e poucos anos, eu estou com 40. Vamos fingir que eu tinha 20, hoje eu estou com 40. Depois de 20 anos, prestem muita atenção na, na, na consciência moral das pessoas, ok? Pessoal, depois vou até tirar meu óculos aqui: depois de 20 anos, eu descobri que esse cara ele vivia de renda. E ele pegou todo o seu patrimônio e investiu no mercado e o investimento dele no mercado financeiro dava para ele um salário. E isso permitia a ele não precisar trabalhar. Ele trabalhava quando ele queria. E sabe de uma coisa? Esse cara nunca veio falar sobre isso comigo. Nunca. Esse cara nunca veio me ensinar esse caminho. Ele nunca falou comigo sobre mercado financeiro, sobre educação financeira, sobre ações, sobre investimentos, sobre dividendos, sobre taxa selic, sobre juros compostos, sobre valuation de empresas, sobre equity. Nunca veio falar comigo, mas era isso que ele estava fazendo. Sabe o que isso aconteceu? Eu poderia ter começado a minha jornada na minha educação financeira 20 anos antes. Se ele tivesse tido um pouquinho de amor ao próximo e espalhado esse conhecimento. Porque naquela época, quando não existia internet, ninguém tinha acesso a isso. Vocês estão entendendo como é que as pessoas são? Como é que é a consciência moral dessa pessoa? Essas pessoas estão até hoje sem dizer o que elas fazem. O cara nunca vai dizer. Agora, para os meus amigos de verdade, eu chego para eles e falo, meu irmão, você já viu como é que está a situação lá do mercado? tá cheio de oportunidade, vai lá dar uma olhada. Entenderam? Olha o que está que acontecendo lá fora. Uma oportunidade. É claro que são, são poucos amigos. É um, eu posso dizer, acho que é um amigo, né? Um ou dois. Que a gente tem esse tipo de conversa. tá certo? Agora, eu estou aqui, eu não posso dar dica de educação financeira porque eu não tenho nenhuma certificação financeira. E é claro que você nunca vai me ver dando dica de nada. Mas eu estou dizendo para vocês, se você trabalha batendo cartão hoje tem conhecimento suficiente para você sair disso. Será que você vai passar a sua vida inteira duas horas para ir para o trabalho, oito horas no trabalho tomando bronca, mais duas horas para voltar do trabalho e você vai ver os seus filhos crescerem e você não vai, não, vai, não vai ficar com eles? E lá quando você estiver velhinho, quando você estiver bem velhinho, você vai descobrir que você poderia estar em casa fazendo o que você gosta e ganhando rios de dinheiro com isso? Vocês estão entendendo, pessoal? É sobre isso que a gente está falando. Se eu conseguir espalhar essa visão de mundo que eu estou espalhando para vocês aqui todos os dias, às 8 e 15 da manhã, se vocês me ajudarem a espalhar essa visão de mundo que eu estou entregando aqui de graça, de graça para vocês, o Brasil vira uma potência. O Brasil vira uma potência. O Brasil vira uma potência. Se a população brasileira entender o que realmente está em jogo no Brasil entender que o pessoal tem nos enrolado todos esse, esses anos, o Brasil virou uma potência. Por que, que vocês acham que os Estados Unidos é uma potência? Porque a maioria da população brasileira investe no mercado, mercado financeiro. Eles sabem que tem um grande jogo acontecendo ali e eles querem participar desse jogo. Ou seja, os americanos têm educação financeira. Até outro dia, você não tinha um milhão de brasileiros que investiam na Bolsa de Valores. Hoje você tem 5 milhões de brasileiros. Graças, obviamente, ao trabalho do, do Thiago Negro, Primo Rico, Bruno Perini e toda essa galera. Graças ao trabalho desse pessoal. Hoje o negócio está. Tá, a luz está acendendo. Ok? E é claro que isso desagrada muito os grandes bancos, o pessoal que já está estabelecido. Porque o pessoal que está estabelecido não quer que você tenha esse tipo de conhecimento. Porque se você tiver você não vai ser mais é, marionete na mão dele. Marionete, lembra? quero ser o Sergio Malkovich. Marionete. Lembra o Corra, Get Out, que a mulher dominava o cara pela hipnose? Então, pessoal, o que eu digo para vocês é, hoje já existe conhecimento suficiente para você não ser enrolado por ninguém, ter uma saúde maravilhosa, ser super feliz com a sua família, Tá? Tem conhecimento hoje que vai te ensinar você a ser feliz com a sua esposa e feliz com seus filhos. Tem conhecimento hoje, mas ninguém quer que você tenha esse conhecimento. Olha só, pessoal, se todo mundo estiver saudável, não tem mais serviço para o médico. Se todo mundo estiver bem com a sua família, o psicólogo vai falir. Uhum, entenderam? Se todo mundo estiver educando-se a si mesmo, as escolas vão falir. Se todo mundo tiver educação financeira, os bancos vão falir. Por que, que esse conhecimento não está espalhado, então? Porque os médicos, os psicólogos, os bancos e, e as escolas não querem que você tenha esse conhecimento. Tá certo? Não querem. E aí, sabe o que acontece? Você nasce, cresce e morre sem ter aproveitado a sua vida. Trabalhando para os outros. Tomando bronca. Tomando os, os porros dos outros. Entenderam? Uma vez eu cheguei para dar aula... E a, a chefe falou assim, você está um minuto atrasado. Um minuto atrasado. eu falei, eu estou um minuto atrasado, desculpa aí. Ela tem que reparar, tem que ver isso aí, está chegando muito atrasado. Eu falei, não, hoje foi o primeiro dia que eu cheguei um minuto atrasado. E já que você perguntou, sabe por que, que eu cheguei atrasado? Porque eu estou com diarreia, eu estou com uma infecção é, intestinal. Eu estou debaixo de remédio aqui. Está arriscado eu... Eu cagar nas calças no meio da aula. Mas eu vim trabalhar assim mesmo. Só por isso que eu cheguei um minuto atrasado. Porque na hora de sair eu tive que ir no banheiro pela quinta vez. Entendeu? Aí o que, que eu pensei? Eu não tô afim mais de tomar bronca porque eu fui trabalhar em vez de não ir. E porque eu tava todo cagado para não dizer outra coisa. Entenderam? Eu comecei a sentir que eu não estava mais afim de jogar esse jogo. Eu fui fazer... Tinha a reunião dos professores. Aí a chefe chegou e falou assim... Oh, eu tô feliz que você tá faltando menos. Eu falei, eu nunca faltei. Eu trabalho aqui há quatro anos, eu nunca faltei. Inclusive, eu vim trabalhar dia que não tinha aula. Eu vim trabalhar dia que não tinha aula. Dia que não precisava eu vim trabalhar. Entendeu? Várias vezes, eu não precisava vir e ouvir. Eu vim. Vocês estão compreendendo isso? E eu, eu perguntei pra, pra minha chefe, eu falei... Me mostra o dia que eu faltei, que eu quero saber se eu faltei. E se você me falar que você faltou no dia tal, eu vou te provar que é mentira, porque eu tenho prova testemunhal. E eu tenho coisas que eu fiz aqui na, na escola nesse dia. Ah, eu estou feliz que você está faltando menos. Eu falei, eu nunca faltei. Quase que eu falei, lembra aquele dia que eu vim trabalhar todo cagado? <risos> até aquele dia eu vim. Eu nunca faltei. Eu vim trabalhar doente. Posso até ter passado algumas viroses até para os alunos, porque eu vim quebrado, destruído. Entenderam? Depois desses, desses negócios, eu falei, eu não quero mais isso. Eu falei com Deus, Deus, eu não quero mais isso. Eu preciso disso. Ser cristão envolve isso? Não. Ser cristão, a Bíblia fala o quê? Mais coisas ainda maiores do que eu fiz, vocês farão. O que, que a Bíblia fala? Você é cabeça, não é cauda. O que, que a Bíblia fala? Eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas eu não vou fazer o que não me edifica. Estão entendendo? A Bíblia me dá essa autonomia, a Bíblia me dá essa liberdade. O apóstolo Paulo não ficava batendo cartão, não. ele saia pelo mundo pregando o evangelho. Como é que eu vou sair pelo mundo pregando o evangelho se eu tenho que ficar batendo cartão? A minha potência enquanto evangelista ela fica muito enfraquecida. Se eu sou um cristão burrinho que fica batendo cartãozinho. Hoje eu estou aqui pregando o evangelho para milhões de pessoas, porque eu não estou batendo cartão mais. Hoje eu não, tô, eu, não, eu não estou em dificuldade financeira, de forma que eu posso falar mais de Deus para as pessoas, de forma melhor. Se você estiver bem financeiramente, você vai poder ajudar quem não está bem. Se você estiver trabalhando, se você for seu, dono do seu próprio tempo, você pode evangelizar muito melhor. Se você, tiver, se você tiver autonomia no seu cotidiano, você pode ganhar o mundo inteiro. Imagina um apóstolo Pedro falando assim, eu só posso evangelizar a partir de sábado à tarde, porque de segunda a sábado eu bato cartão. Pô, pelo amor de Deus, gente. Se o Brasil entendesse isso, tudo que eu falei aqui para vocês hoje, a gente, a gente vira uma potência, pessoal. Em dez, se isso aqui começar a ser, ser disseminado, o Brasil, em 10 anos, ele já virava uma potência. Entendeu? Em 10 anos. Mas é óbvio que eles não querem isso. Eles querem você no BBB, na lambada, no piriri pororó, e vendo as menininhas com a bunda na tua cara, rebolando, e você fica hipnotizado com re, com rebolado. Nossa, fiquei hipnotizado. Com a... Você vai até seguindo né, o, o remeleixo eles querem você assim. Entenderam? É dessa forma que o negócio funciona. Você vai jogar a tua vida no lixo? Você tem capacidade de dar uma vida muito legal para os seus filhos. E você romper, nas suas próximas gerações, o ciclo do abismo. ok? A Bíblia diz, abissum abissi invocat, em latim. Um abismo chama outro abismo. O que, que é um abismo? Chamou outro abismo. Quer ver um abismo? A vida é nascer, ir para o obedecer a titia, fazer uma faculdadezinha, arrumar um empreguinho, ficar tomando bronquinha do patrão, ficar puxando o saquinho do patrão para ver se eu consigo uma promoçãozinha. E aí, quando eu estiver velhinho, eu me aposento, aí depois eu morro. Isso é uma maldição, isso é um abismo, pessoal. Eu vou crescer, eu vou estudar 1.500 anos, vou fazer um concursinho público, vou ganhar meus 30 mil por mês e vou tirar a onda e vou ficar é, dependendo lá, trabalhando igual um condenado. Hoje não precisa mais disso. Ok? Hoje não precisa mais disso. Ah, mas isso aí é para quem nasceu em berço de ouro. Tiago Negro nasceu em berço de ouro? Nasceu? Vê a história dele. Vê a história do Tiago Negro. Essa galera toda. Rick Chester nasceu em berço de ouro? Vai ver a história desse pessoal. Não é, não é pessoal filhinho de papai, não, meu irmão. É pessoal, galera guerreira, meu Joel Jota, vai ver a história do Joel Jota. Nasceu em bercinho? Papaizinho falou, vai meu filhinho, fica tranquilo. Que... Não, o cara competidor, meu Alta performance. Vocês estão entendendo, pessoal? É por isso que eu digo para vocês, a gente está gente aqui a 112 minutos. Eu, de, eu estou dedicando 112 minutos da minha vida, né, o próprio Luiz Barsi também, né? Luiz Barsi passou necessidade, é por isso que ele montou a famosa carteira previdenciária, ok? Eu estou a 112 minutos aqui contando segredos da vida para vocês. Falando sobre cultura, falando sobre arte, falando pra você não pagar mico, pra você entender o que é música, o que é cinema, o que é literatura. Pra você entender o que é a sua vida, pessoal. Tá? Pra você entender o que é a sua vida. Eu cheguei, Ontem eu contei pra vocês, eu cheguei pra Deus, com meus 30 anos e pouco, eu falei, Deus, até os 40 anos, eu não quero mais depender de ninguém. Só de Ti, ó, Pai. Flávio Augusto também. Flávio Augusto vem da Baixada Fluminense, né? A vida complicada também. Primeiro brasileiro a ser dono de um time de futebol nos Estados Unidos. Né? Ele vendeu o Orlando City, mas marcou a época. Vocês né? estão entendendo, pessoal? Isso aqui, isso, aqui é, é, é muito, isso aqui é muito valor que eu estou entregando para vocês. Isso aqui é ouro, isso aqui é diamante. Eu estou eu lançando pérolas, mas eu tenho certeza que eu não estou lançando pérolas aos porcos. Porque vocês estão vocês dando atenção. Agora, você pode fazer como esse meu amigo encontrar essa pérola e guardar para você. Se esse meu amigo estivesse me falado, se esse meu amigo tivesse me falado sobre esse conhecimento financeiro que ele atingiu ainda na década de 90, eu, estaria, eu teria aprendido isso 20 anos antes. Essa ficha teria caído para mim 20 anos antes. Mas como aquele cara era egoísta, nojento, insensível e quase que com traços de psicopatia, porque o psicopata é o cara que não se compadece com a angústia alheia. Então o cara via todo mundo passando necessidade, tendo que bater cartão no trabalho, tomar bronca, acordar sedão, ser esculachado pelo patrão, e ele via isso e ele ficava, às vezes, devia ficar até rindo, né? <risos> bando de palha, bando de otário, ah. <risos> O pessoal não conta isso. Entenderam? Agora quer ver outra coisa muito, muito feia. Tem muito, muita gente que encontrou esse caminho da, da riqueza. Tá ali no topo. Mas é ignorante em termos de cultura que dá um nojo. Isso é muito feio também. Lembra daquele quadro que tinha na televisão? O dinheiro eu já tenho, só me falta o glamour. É isso. Tem muito riquinho podre no Brasil também, entendeu? Aquele cara que é bilionário e tá dançando lambada. Maluco. Tô falando lambada para não dizer outra coisa. Você sabe quem são os herdeiros da lambada. O cara tá lá bilionário e tá dançando lambada, meu irmão. O cara tá bilionário e você mostra o Hermeto pascoal para ele ele vomita. Aí tu mostra um, um cocôzão ele fala, um que cocô cheiroso. Vou convidar o cocô pro meu podcast aqui para falar. Aí tá lá o cara falando um monte de cocô, de lixo, de podridão, de fezes é negócio escatológico, entendeu? É você ver o que está acontecendo hoje na Faria Lima. Faria Lima hoje é, pô, é um nojo. Você é o negócio é um nojo, meu irmão. Uma Parada nojenta. É aquela galerinha toda sapatênis, sabe? Sapatênis, bermudinha para dentro da calça, sapatênisinho, bermudinha assim para a camisa para dentro da calça, sapatênisinho, todo, né? Bonitão. O bonitão e o ignorante. E aí, o que, que você tá lendo? O que, que você tá lendo? Tô lendo. Pablo Conejo. O que, que você tá lendo? Aí ele fala, pô, a leitura é legal, né? Tá lendo. tô lendo o. Robert Kiyosaki. Você fala, pô, legal, né? Mas tu lê só isso? O que, que você tá lendo? 1984. Ele leu não entendeu nada também. Leu também não entendeu nada. Entendeu? Então tem esse problema também. O problema do Brasil é isso, é que o cara que ficou riquinho ele é um cara totalmente analfabeto cultural. Analfabeto cultural. Total. O cara é totalmente analfabeto cultural. Ele lê um livro de um cara que só fala lixo e fala, olha que livro lindo. Olha que livro maravilhoso. O cara é um idiota, entendeu? Idiota. Então tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. É claro que eu não estou generalizando. Quando eu falo da Faria Lima, eu estou seguindo o Luiz Carlos Mendonça de Barros, que era, foi presidente do Banco Central. Ele, ele sacaneia muito a galera da Faria Lima. Por quê? O pessoal só torce contra o governo. Diz que a inflação vai bater 8%, aí bate 5%. Diz que o Brasil vai, vai ficar com o PIB negativo. O Brasil está com 4,6% de crescimento de PIB ano passado. Então, eles erram tudo. Porque eles, eles não fazem análise, eles fazem torcida. Então, é tosco. É o riquinho tosco. A coisa mais feia do mundo, você tem um vizinho rico tosco. O cara tá lá, o cara bota lambada. Eu tô falando lambada, mas você sabe que, quem que é a galera do, do, do rebola. Rebola, bola, você diz que tá na boa, né? Quem tá no rebola, bola? Você tá numa parada de... Você, tá no, você vive no, no meio de umas pessoas de elite. E o cara tá lá. Você já viu a nova música da lambada? Você já viu o novo, o novo livro da lambada? Você fala, ah, porra, pelo amor de Deus, meu irmão. Vai ser chucro assim lá na casa do caramba? Coisa nojenta? Pô, pelo amor de Deus. Tá certo? Então é por isso também que o Brasil tem dificuldade de seguir. Porque os caras tá, não sorrindo com é é o dinheiro pelo dinheiro e não tem noção da guerra cultural que está acontecendo e da guerra espiritual. Ah, para mim não importa se é o governo X ou Y que vai vencer, eu vou ganhar dinheiro independente de quem for. Foi nessa que uh, os venezuelanos estão na situação que estão hoje, os cubanos estão na situação que estão hoje, os argentinos estão na situação que estão hoje. A Argentina já foi um dos países mais ricos do mundo. Tá do jeito que está hoje por quê? Não tem conhecimento da guerra cultural. Não tem conhecimento espiritual também. Por isso que a cultura... Espírito e ciência. Ciência, cultura e espírito. Se eu não tiver esse tripé, tá ferrado, meu irmão. Uma hora ou outra você vai ferrar, se ferrar. Tô entendendo, galera? Então, por favor, não pague mais mico falando que filme bom é filme ruim, falando que filme ruim é filme bom, falando que música ruim é boa, falando que música boa é ruim. Não pague esse mico. Vem junto aqui. A gente tá fazendo a hermenêutica da vida. Eu tô me dedicando a vocês. A gente tá aqui se entregando. A meu... Daniel, qual que é o seu propósito? Meu propósito é, claro, eu ter o sustento com o meu trabalho. Obviamente, mas o meu propósito também é ousado. Fazer com que vocês acordem. Fazer com que o Brasil acorde. Acorde para quê? Para a ciência, para a cultura e para o espírito. Eu quero falar de Deus para o Brasil de uma forma moderna. Eu quero falar da Bíblia como um livro de vanguarda. Se você não viu a palestra que eu dei no último domingo, você está muito por fora. A gente fez uma palestra decodificando a Bíblia. Se você não assistiu essa palestra, você não sabe o que é a Bíblia. A Bíblia é o maior livro de vanguarda que existe. Então, teve gente que falou aí, o meu livro de referência é a Bíblia. Não adianta nada o seu livro de referência ser a Bíblia se você não tem conhecimento literário. Porque você vai dizer que a Bíblia é a sua regra de fé, mas você não vai saber identificar a qualidade artística literária que a Bíblia também tem e que também precisa ser exaltada. Porque você vai falar, ah, minha Bíbliazinha e o cara que vai falar, eu prefiro Hamlet, eu prefiro Shakespeare, você fala, opa, peraí, tá, o negócio é... isso aqui é a base da, do, de todo o conhecimento universal, a Bíblia. A Bíblia é não linear, a Bíblia é multifacetada, a Bíblia tem múltiplos autores. É um objeto pós-moderno, é um objeto, é, é é um objeto hipercontemporâneo, é da, é da hipercontemporaneidade a Bíblia. A Bíblia é um livro que sempre vai ser à frente do seu tempo. Então, eu, o que eu quero? Eu quero ensinar a Bíblia, porque o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o que eu quero é fazer vocês saírem dessa programação mental, saírem da Matrix, serem pessoas autônomas. Se a gente conseguir fazer isso, se vocês me ajudarem a fazer isso, o Brasil ele muda de patamar, galera. Porque a gente está vendo agora, sim, só tinha um milhão de pessoas na Bolsa de Valores no Brasil, agora tem 5 milhões. Só que qual é o nível cultural desse pessoal? É zero, esse pessoal é totalmente alienado. Eles aprenderam a ganhar dinheiro, mas não aprenderam o que, que é guerra cultural, o que, que é guerra espiritual, o que está em jogo na parada. Ah, independente de quem ganhar, eu estou ganhando dinheiro com ele. Pô, pera aí, meu irmão. Como assim, cara? Foi assim que a Argentina virou Argentina. Venezuelano virou venezuelano. Esses os caras não têm noção. Os caras não têm noção. É alienação total. Os caras botam o sapatênis, botam a camisa para dentro da bermudinha e saem felizão, achando que está abafando, Entendeu? E a gente aí no, no, perto do precipício aí, quase virando uma Argentina. Então, pessoal, é se isso que eu tô falando para vocês aqui fosse disseminado para todo mundo, o Brasil em 10 anos vira uma potência. O Brasil está tentando virar uma potência, está sendo convidado agora para o CDE, com a organização dos países mais ricos do mundo. Entendeu? O Brasil tá subindo. Saneamento básico no Brasil agora é uma revolução. Mostrei notícias para vocês no vídeo de hoje. Se você não assistiu meu vídeo no YouTube de hoje, você não sabe o que é o Brasil, cara. Tá? São coisas assim preciosas. tá? O nome do título do vídeo que eu soltei hoje às 6 da manhã é ninguém nunca viu isso. Sabe o que está sabe que acontecendo, que está todo mundo assim, ó? A bolsa está caindo e o dólar não está subindo. A bolsa está caindo e o dólar está caindo junto. Ninguém está entendendo, eles estão fazendo estudos. Por que, que a bolsa cai e o dólar também cai? Ele não está subindo. Está acontecendo uma espécie de milagre no Brasil, mas que ninguém está entendendo. Está certo? Ninguém está entendendo. Ah, o saneamento básico está tendo uma revolução. Ah, ah, o marco do saneamento permitiu que o, ah, o setor privado pudesse entrar no saneamento. Por que, que o Brasil tem metade da sua população que não tem água encanada e esgoto encanado? Porque o, o, a lei não permitia... O investimento privado nisso. Agora o marco do saneamento permitiu. Sabe o que aconteceu? Isso abre todo um mundo novo. Porque agora bilhões e bilhões de dólares estão vindo para o Brasil para investir no saneamento e ganhar dinheiro no saneamento. E aí sabe o que aconteceu? O pessoal está vendendo tubos e canos adoidado para poder dar conta desse investimento. E aí o que acontece? Um dos maiores fundos de investimento americano vieram no Brasil e compraram 25% da empresa Tigre. Porque a Tigre produz cano aqui no Brasil e eles falaram, a gente agora percebeu que o Brasil tem marco do saneamento, nós temos 50% da população brasileira que ainda não tem, ou seja, a gente tem 50% dos brasileiros para crescer, para ganhar dinheiro com isso, e nós vamos comprar 25% da tua empresa para a gente vender cano para esse pessoal e nós vamos abrir o mercado da Tigre no mercado americano tá chovendo o dinheiro aqui. Enquanto estão os palhaços todos da Faria lembra falando? o Brasil não está legal para investir, o Brasil não tem segurança para investir, o risco no Brasil está muito alto. Ninguém quer botar dinheiro no Brasil porque não sabe se vai poder pegar o dinheiro de volta, que é muita instabilidade, principalmente em ano de corrida para o Executivo Nacional. Pessoal, 50% das movimentações na Bolsa de Valores brasileira nesse ano de, 2021, de 2022, que só tem um mês e meio, 50% das movimentações foram de estrangeiros. O Brasil já está com mais de 50 bilhões de saldo positivo de investimento estrangeiro no Brasil só nesse ano. Quem sabe isso, pessoal? Quem te falou isso? Quem te, te deu essa informação? Quem que divulgou isso? Quem que está mostrando que realmente está acontecendo no Brasil? Se depender dos outros, ninguém, cara. Ninguém. Ninguém vai te mostrar. Eu estou te mostrando todo dia. Lá no meu canal, Daniel Lopes. Aqui também. Quem vai te mostrar que você não precisa bater cartão? Quem vai te mostrar que Deus não quer que você fique aí? É Quando sobrar tempo, eu falo de Deus para os outros. Sobrar tempo o quê, meu irmão? Se Deus é o exemplo de toda a criatividade, de toda autonomia, se Ele fala obras ainda maiores que as minhas, vocês farão, você pode não depender de ninguém para ganhar dinheiro, para ter seu sustento, para bater cartão. Você não apenas não vai passar necessidade, mas você também vai poder bem de vida ajudar os outros, pô. E a igreja fica demonizando isso, não, isso não é legal, não é para isso, é ganância. Ganância nada, rapaz. Se Jesus falou obras ainda maiores que vocês farão, você não tá fazendo, você tá pecando. Eu quero fazer obra sempre maior em nome de Jesus. Eu quero fazer obra maior, eu quero falar para mais gente, eu quero curar o enfermo, eu quero ressuscitar o morto. Amém, pessoal. Eu sei que milagre existe, porque eu já recebi milagre, eu já, eu já fui usado para fazer milagre, eu sei que o milagre existe, eu sei que o demônio existe, eu sei que Deus existe, eu sei, eu não tenho, eu não vivo pela fé, eu vivo pelo, pelo meu cotidiano, eu não creio que Deus existe, eu sei que Deus existe, eu não creio que o Espírito Santo existe, eu sei que ele existe, eu não creio que o demônio existe, eu sei que ele está aí, ele existe, é só você olhar para o mundo. E eu sei que tem uma guerra e essa guerra tem dois lados. Quem não é por mim é contra mim, quem não é contra mim é por mim. Tem que decidir qual lado que está E isso, a gente precisa anunciar essa palavra. Tem que anunciar, eu quero anunciar, eu vou anunciar. Se a gente precisar aumentar a estrutura para anunciar, eu vou aumentar a estrutura para anunciar. Eu vou orar falando, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, o que queres que eu faça? É o que eu tenho feito. Chegam coisas muito legais para eu fazer. Eu falo, opa, vou fazer. Deus fala, de jeito nenhum, fique calado, eu fico calado. Aí outro Deus fala: eis que eu envio meu espírito na frente. Vai que eu vou depois você. Vai, vai, é, é, eu vou e você vem depois. Eu falo, embora então, Deus, vai que eu vou junto. Ok? E o que Deus está falando é isso. O que Deus? Você fala, eu não sei o que que Deus quer. Deus quer o seguinte: ide por todo mundo, pregar evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esses sinais ocuparão os que crerem, Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, se comerem algo mortífero não lhes fará mal nenhum. Então é isso que eu estou fazendo. Eu finjo que eu estou falando de cinema, mas eu estou falando de Bíblia. Eu finjo que eu estou falando com vocês de livro, eu estou falando de Bíblia. É para pregar o Evangelho de forma nova. A Bíblia fala sobre a multiforme graça de Deus. A multiforme graça de Deus não é só para você operar sinais, prodígios e maravilhas. A multiforme graça de Deus é também para você revolucionar sua vida financeira, o seu tempo. Porque o que o sistema quer é que você não tenha tempo para falar de Deus... Tempo para ficar com a sua família e tempo para curtir a sua vida. Eles querem que você fique escravo do sistema. Ok? Um abraço aí pro meu amigo pastor Valmor Moreira, falando do livro A Guerra Cultural, do Peter Crift. Eu conheço, sim, Valmor. E eu não sei se o Valdeci está na área ainda. Esse livro está por ali, Valmor, mas eu não, eu não sei se eu consigo achar aqui assim ele de repente. A guerra cultural, cara. Ele tá por ali. Eu tenho esse livro. Excelente livro, excelente livro. Obrigado, pastor Balmão, um abração aí. Então, pessoal, vocês estão conseguindo entender o que está em jogo aqui? Eu cheguei para Deus e eu falei, Deus, eu não vou ver minha vida passar batendo cartão e pregando o evangelho quando os outros me deixam pregar o evangelho. Não, vou pregar em tempo fora de tempo. Onde eu, estive, onde eu precisar estar, eu vou estar. Se eu precisar estar tá lá no Japão, eu vou lá para o Japão. Se eu precisar estar tá nos Estados Unidos, eu vou para os Estados Unidos. Eu não vou ficar dependendo do meu patrão me liberar para eu poder fazer a viagem para falar. Entenderam? Ah, eu só posso fazer live depois das 8 da noite, que é quando eu chego do meu trabalho. Que trabalho! Meu trabalho é 24 horas por dia, falando, ensinando, te libertando, te ajudando, compartilhando com você os segredos da vida que eu encontrei. E eu ainda tenho muito segredo para encontrar, é por isso que eu estou sempre conversando com vocês. Vocês me ajudam também a entender outros segredos que eu não conhecia. Tá certo, pessoal? Então eu estou aqui fazendo o quê? Cumprindo um mandamento bíblico. E por tipo, todo mundo pregar o evangelho. Tem gente aí que está na Dinamarca, como a Ângela. Obrigado, Ângela. Tem gente que está nos Estados Unidos, tem gente que está no Japão, tem gente que está na Alemanha. Quanta gente está na Alemanha, a gente até dá uma arranhada no alemão aqui que está enferrujado. A gente manda o Vigitezinho, o Videzen, manda. Dunk Schoen. A gente tá sempre falando aqui, brincando, né? Galera que tá na Itália, na Espanha. Vale! Galera que tá aí no mundo inteiro, estamos no mundo inteiro em Londres aí, né? Galera, o pessoal tá na Austrália, né? O G'day Mites, né? Aquela sotaque australiano, Curitiba. Então, eu tô, eu, 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 o que que eu tô fazendo, pessoal? Eu tô cumprindo chamado, eu tô indo por todo mundo pregando o evangelho, véio, online. E fisicamente também, a gente tá indo. Entenderam? E libertando a mente das pessoas. Porque tem, tem um plano de vida furado, mas tem uma visão de evangelho furada também. Qual é a visão do evangelho das pessoas? Eu vou para a igreja para orar para Deus, para eu ter uma vida legal. Ou a galera acha que o evangelho é isso, pessoal? Pessoal da França também, Savabian, é, né? O pessoal acha que o evangelho é isso, um evangelho errado, um evangelho que acha que não tem mais milagre hoje, um evangelho que acha que o Espírito Santo não atua, um evangelho que acha que demônio não existe, um evangelho que acha que salvação da alma não existe, que o inferno não existe. Eles falam só sobre pecado social, não falam sobre pecado espiritual, não fale sobre pecado espiritual, porque isso aí é fundamentalismo. Fundamentalismo é uma ova, você que é fundamentalista, você pega um livro como esse aqui, ó, Pensando em Línguas, e você vai ver quem é fundamentalista de verdade. Tá? Toda vez que alguém disser que você que é pentecostal é fundamentalista, manda ler esse livro aqui, tá bom? Porque eles dizem que você é fundamentalista porque você crê em mera sobrenaturalidade, não é nada disso não. Nós, não, nós temos uma ontologia cristã pentecostal, ok? Esse livro aqui é do James K. A. Smith, Pensando em Línguas, Contribuições Pentecostais para a Filosofia Cristã. Ok? Isso aqui é o que o verdadeiro cristão precisa ser, um cara sintonizado com o Espírito, que vive pelo Espírito e tem as fundamentações teóricas, filosóficas, conceituais e acadêmicas sobre a sua fé. Hoje em dia, eu posso conversar com qualquer um no mundo que vier me falar, você acredita em Deus, em Espírito, em milagre? Você é idiota, eu vou falar, idiota é você, você não sabe o que você está falando. A sua ontologia é materialista, naturalista, totalmente furada. E você acha que a minha ontologia é um supernaturalismo é, infantil, mas não é. A minha ontologia é uma, um naturalismo encantado. Aí, o que é isso, naturalismo encantado? Se vira, vai estudar. Tá falando que eu sou fundamentalista? Você que é sem fundamento. Ok, pessoal? Tá? Uh, a gente está criando aqui não só uma cultura de você pensar mas uma cultura de você entender o que é ser cristão de verdade. Para isso, pessoal, tá vindo um grande projeto para o segundo semestre. No segundo semestre vai vir um enorme projeto onde eu vou revelar para vocês o que eu entendo ser o verdadeiro cristianismo e como você vai fundamentar filosoficamente, conceitualmente, esse verdadeiro cristianismo, ok? No segundo semestre é isso. Eu já disse para vocês que a jornada do conhecimento é você ir crescendo, crescendo, crescendo o conhecimento e chegar até Deus. E quando você chega até Deus, você volta percebendo que tudo, toda a cultura e todo o conhecimento e a ciência podem ser usados para o engrandecimento da pessoa e da obra de Jesus Cristo, ok? Então, para fazer esse movimento, você estudar a cultura e a ciência, chegar até Deus depois voltar usando a cultura e a ciência para pregar o Evangelho, é isso que eu vou trazer para vocês no segundo semestre e vai ser um negócio muito revolucionário. Eu estou mais uma vez aqui entregando o meu suor para esse projeto, ok? Um projeto ousado, onde a gente vai formar uma nova geração de cristãos que estão super preparados para pregar o evangelho em qualquer ambiente, entender com fundamentação filosófica o que é ser cristão de verdade. Ok, pessoal? Negócio power, um negócio punk, tá certo? Se prepare, em julho vai começar, em julho vai ter um grande evento de inauguração desse projeto, vai ter livro novo meu sendo lançado para anunciar esse projeto, vai ter aí o, todo um treinamento que a gente vai fazer, ok? Então se prepare, é um negócio power, punk, tá bom? Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doze consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para tudo sempre. Nós estamos aqui com 2 horas e 13 minutos de live gratuita para você. A única coisa que eu peço é me ajude a compartilhar, tá? Se você é discípulo aqui do, do nosso Daniel Ops Podcast você não está ajudando a compartilhar, você não entendeu a mensagem. Você é um instrumento para o melhoramento da sua vida, do Brasil e do mundo. Aqui é o Festival do Conhecimento, é a Bitrate Extravaganza, é taxa de transferência de informação. Então você que está no Instagram, você tem uma oportunidade maravilhosa agora para dar um print, colocar esse print nos seus stories e me marcar e marcar os seus amigos. A gente está com 278 pessoas aqui. Não era para a gente estar com 278 mil pessoas aqui? Se nós estivéssemos com 278 mil pessoas aqui, sabe o que ia acontecer? O Brasil ia se tornar menos violento. Menos pobre, mais próspero, mais pacífico, mais pacato, mais cultural Valorizando o que realmente tem valor, ok? Hoje você vê um show lá de lambada Tem é, 100 mil pessoas no show e o artista está fazendo um monte de groselha e ganha bilhões E você tem o pessoal da Orquestra Sinfônica Brasileira entregando alta cultura E passando sufoco porque ninguém quer assistir Por que, que ninguém quer assistir? Ninguém aprendeu a ver aquilo ali como uma coisa de valor, entenderam? Você tem uma capacidade de fazer uma revolução na sua vida e no seu país. Quanto mais gente participar disso aqui, mais gente vai estar tá aí é, dentro dessa programação mental, que é uma programação mental libertadora, uma programação mental para frente, para crescer, para expandir, quebrar a programação mental do sistema que diz que você não é, que você não pode, que você não tem capacidade, ok? Queridos, obrigado. Excelente sábado para vocês. A gente volta amanhã, amanhã tem uma pregação importantíssima, Jesus Cristo, o exorcista, tá? Vai ser um negócio power, você vai deixar de ver Jesus como um cara, um cara bonzinho que fez umas coisas boas, né? E acabou ali, acabou sendo morto ali pelo Império Romano, né? Tadinho do Jesus. Pelo amor de Deus, querido, amanhã você vai ver quem manda na parada no mundo espiritual. Amanhã tu vai ver quem manda, ok? Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. E amanhã, 8h15, a gente está ao vivo aí de novo, se Deus assim permitir, o livro é o Pensando em Línguas, do James K. Smith, da editora Thomas Nelson, ok? Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus, reflitam sobre isso, valeu!